0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 32, Who Dead
1: Special. Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Andy. Neue Folge, neues Glück. Ja, und diesmal nicht alleine. Nicht alleine, ja. Zwei super Gäste. Die Supergäste, die guck mal,
0: Super-Gäste. was ist das guck mal hier, wie
1: Intro. <lacht> wie geschmeichelt die sich fühlen. Schau, guck sie dir an in der Kamera. Ja, das Lustige ist, wir die sehen die keine. beiden jetzt hier im Discord in der Kamera, ihr da draußen nicht. Und ähm, ja, herzlich willkommen. Ähm, wer die letzte Folge verfolgt hat, der hat den Namen schon gehört. Und zwar The Hudad Podcast, ähm, Saints-Gruppierung ähm, aus Instagram kennen wir uns, äh, folgen uns da. Und ähm, ja, ihr seid die, die uns letzte Woche relativ schnell Informationen bereitgestellt haben. Und da haben wir gesagt, hier kommt, machen wir doch einfach mal eine Folge zusammen. Äh, ihr wart Feuer und Flamme und ja, herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Danke, schön hier sein zu dürfen. Ähm, coole Folge übrigens, sehr spannend. <lacht> Vor allem bis auf die Ravens hatte ich den Rest noch nicht gewusst, muss ich ehrlich gehen.
1: Tatsächlich, <lacht> nur die Ravens gewusst.
2: Und die Saints wahrscheinlich. <lacht> ja, Saints habe ich tatsächlich gewusst. Ähm, Weil es mich auch interessiert hat, äh, war auch schon ein Zeit, äh, zeitchen lang her.
0: Ja, sehr cool. Ja, vielleicht könnt ihr euch erstmal vorstellen, ähm, gerade eben habt ihr schon äh, gehört, den Jules? Den Jules? Den Jules.
2: Ja,
3: ja. Ich, ich, ich bin auch noch da, guten Tag. Ah, noch einer, hi Phil. <lacht> <lacht> guten
2: Tag, guten Tag, freut mich hier zu sein, es ist ein Spaß, es, es freut mich. Ja dann, <lacht> Phil, ich, ich nehme den Namen schon mal weg, sag mal, wer du bist und was du so machst.
3: Was ich mache, ich mache mit dir und noch einem äh, weiteren, beziehungsweise mehreren Leuten einen Podcast. Ähm, Ich glaube, ihr habt es gerade eben schon angeteasert. Wir sind The Huda Germany Talk. Ähm, Ihr findet uns überall. Mal ein bisschen Eigenwerbung hier an der Stelle. Ähm, Auf auf Instagram, auf Twitter, auf Soundcloud, auf... Ach Gott, Julian hat das alles, managt das alles immer sehr, sehr vorbildlich. Ähm, Ja, und wir machen auch Podcasts und... Ihr habt es schon erzählt, ihr habt uns äh, eine Frage gestellt und Jules hat sie sehr schnell geantwortet. Und jetzt haben wir die große Ehre, hier sein zu dürfen und äh, mit euch eine Folge aufnehmen zu dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir, ich sag mal so, Podcast äh, ist ja momentan das Thema. Ähm, Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit hat sich doch relativ viel aufgetan. Ähm, wir sind ja mehr so im Bereich einfach, wir machen alles ähm, und ihr habt euch ja doch schon spezialisiert. Und zwar bei euch ist ja das Hauptthema letztendlich alles rund um die Saints in erster Linie. Und ähm, ja, wie seid ihr denn zu den Saints gekommen? Fangen wir mal ganz von vorne an.
2: Ähm, ja, dann würde ich gleich beginnen. Ähm, boah, also Football sehe ich jetzt, äh, schaue ich jetzt schon seit 12 Jahren, circa 12, 13 Jahren. War am Anfang sogar Giants-Fan. Ähm, da kannte ich mich aber noch nicht viel mit der NFL aus. Merkt man, ähm, ja. <lacht> <lacht> nee, das, das hat einen anderen Grund. Ähm, es gab ein Football-Team, gibt es auch immer in meiner Stadt, das waren die Graz Giants und ja, zwei Giants, fast das gleiche, muss das gleiche sein. Und ja, bin dann ähm, rund um 2011, 2012 Saints geworden, ähm, weniger aufgrund des Super Bowls, das war so, äh, ein Features, aber ich habe mir da mal eine Dokumentation angesehen ähm, von Hurricane Katrina und was für einen Stellenwert, damals im, halt, die, dieses Team hatte, und diese Verbundenheit zwischen Stadt und einer Mannschaft und der ganzen Community, das hat mich so fasziniert. Ich, ich, ich liebe einfach diese Kultur dort, diese Mentalität, was diese Mannschaft dort auch bedeutet. Und ja, seitdem bin ich auch einer von den hoodats.
1: Ja, ich sag mal so, die wurden ja auch ordentlich gebeutelt da in New Orleans. Ne? Also von dem Hurricane, ähm, da hat man relativ viel mitbekommen und ähm, keine schöne Sache. Ja? Ja. Von daher... Drew Brees hat ja da jede Menge geleistet, glaube ich, auch für die Stadt, gell? Also das war
2: auf, ja extrem. Auf jeden Fall, ähm, auch, auch sportlich, das war dann halt unglaublich wichtig, man hat es gemerkt. Also dann, dann war ja die Vermutung, dass sie nach Texas müssen, äh, auswandern müssen. Ähm, und dann das erste Spiel gegen Atlanta, dieser Blockpunt von von Steve Cleason, hat sich wahrscheinlich damit unsterblich gemacht und nach dem Spiel ist er in seinen Stamm geg- äh, gegangen, hat mit den Leuten dort was getrunken. Das war ihm halt Football in New Orleans und das fand ich ihm halt persönlich sehr schön.
0: Okay. Phil, wie war es bei dir?
3: Ja, du hast den Namen schon erwähnt. Ähm, Drew Brees. Das war so der, der Anker, der mich äh, nach New Orleans äh, gelotst hat. Ähm, einfach, ja, wenn man sich mit dem Football so beschäftigt, dann kommt man ja irgendwann auf so gewisse Spieler. Tom Brady ist dann die Nummer eins und dann fängt man so an, die nächste Riege an, an großen Spielern kennenzulernen. Und das sind ja meistens immer die Quarterbacks, weil die besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Und mich hat Drew Brees einfach fasziniert. Also, diese, diese, diese Art und Weise, wie man ein Team führen kann und wie man wie man an eine Position spielen kann. Also einerseits war der ein, ein wahnsinnig guter Spieler, ähm, andererseits aber auch ein sehr, sehr guter Mensch. Und ähm, das hat mich fasziniert und hat mich zum Saints-Fan gemacht, tatsächlich.
1: Ja, und das hat auch nichts damit zu tun, dass du selbst auch spielst und eine ähnliche Position begleitest, oder? Eine Dieselbe. Ähnliche. Dieselbe. <lacht> ähm,
3: jein, also wie gesagt, wenn man dann halt auch Quarterback spielen will, dann sucht man natürlich seine Vorbilder. Und ähm, gerade Drew Brees, ich muss sagen, dass wir ähneln uns in, in, in gewissen Sachen, also ähm, Spielverständnis ganz ordentlich, äh, Genauigkeit ganz ordentlich, dafür aber einfach überhaupt nicht mobil und auch die Armkraft ist jetzt nicht so, also die Armstärke ist auch nicht so überragend. Ähm, also passt von der, von der Comparison ganz gut. Ähm, aber nee, wirklich einer, wo man sich viel abschauen kann, wie man ein Team führt und wie man die Quarterback-Position auch abseits des Feldes spielt. Also gar nicht mal so sehr das Bällewerfen ist ja nur immer nur die eine Seite der Medaille, sondern ein Quarterback ist ja viel mehr. Der ist der Anker des Teams, der motiviert das Team, der ist für das Team ähm, ein Stabilitätsfaktor. Und gerade da ähm, ist er für mich, ist für mich Drew Brees ähm, noch eine größere Inspiration als zum Beispiel Peyton Manning oder Tom Brady. Wahnsinnig gute Spieler, vielleicht sogar auch bessere Spieler, aber für mich ähm, als Motivator, als als Leader ähm, Drew Brees immer Nummer eins.
1: Muss ich auch ehrlich gestehen, ähm, als wir mit Fantasy-Football angefangen haben, Drew Brees, äh, nicht nicht einer der ersten Wahlen immer gewesen, aber wenn man sich dann doch mal die Statistiken von ihm anschaut, also jetzt rein auf Fantasy basierend, und dann kommt man automatisch ja auf seine ähm, andere Zahlen, ähm, der war meistens weiter vorne. Also wenn du auf Durchschnittspunkte geschaut hast, Drew Brees, kann man, kann man nicht von der Hand weisen. Das war ein punkte über eine ganz lange Zeit.
2: Um, ganz kurz zu Fantasy muss man halt auch dazu sagen, dass sich die Rolle des Quarterbacks stark verändert. Es sind viel mobiler geworden. Und heutzutage wissen wir, ja, wenn wir über Fantasy reden, mobile Quarterbacks, das ist das wahre Gold. Aber mhm. ja, also vor allem wenn man über True Breeze spricht, glaube ich, da muss man auch ähm, konstant ähm, gute Leistungen gebracht. Und ich glaube, das ist, was, es, was ihn ihnen... Uh, am Ende seiner Karriere auch ausgemacht hat, dass er wirklich konstant gute Leistungen gebracht hat.
1: Und man hat halt auch immer wirklich das Gefühl, wie du es gesagt hast, die, die Rolle des Leaders, ähm, da hat man bei Drew Brees nie das Gefühl gehabt, dass er zu weit weg von der Mannschaft ist, sondern ähm, er immer der, der zentrale Mittelpunkt letztendlich dieser Mannschaft und ähm, immer versucht und bemüht daran, die Mannschaft in der, in der kompletten Breite mitzunehmen. Ne? Das, gut, da gab es mal diese... Diese einen, diesen einen Patzer, sage ich mal. Letztes Jahr, das. Letztes ja. Jahr, aber. Mit der Flagge. Hm, ja. Ja, ja, aber ganz ehrlich, ich habe das jetzt nicht so, so drastisch gesehen gehabt. Ja, das hat jetzt an der Stelle tatsächlich dann mal ein bisschen gekratzt an der weißen Weste, aber ja. in Gänze, denke ich mal. Ähm, überschattet das nicht, das, was er tatsächlich dort in New Orleans aufgebaut hat. Ja, die, seine Legacy, die hat er da wirklich Ja, es reißt nicht alles ein. Ja, nee. Also, das überstrahlt alles andere. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich ein super Moment gewesen für ihn zu sagen, jetzt ist fertig. Ähm, eine Saison länger hätte er vielleicht noch irgendwie machen können, aber man hat schon gemerkt, boah, so, so langsam ist, glaube ich, ja, das kommt das Alter mit rein. Das war so mein Eindruck. Und lieber jetzt die Reißleine ziehen, als das, was zum Beispiel in Pittsburgh los ist, ähm, wo dann auf Biegen und Brechen nochmal versucht wird, mit dem Quarterback da ähm, das ganze Ding weiterzufahren.
3: Zur zur Flagge noch zwei Worte. Es war halt einfach auch ein ein, ein wahnsinnig doofer Zeitpunkt, um sich da zu äußern. Also ich meine, die Emotionen in den USA zu dem Zeitpunkt waren einfach wahnsinnig hochgekocht und es war alles polarisiert politischer Vergleich, so ähnlich wie die Flüchtlingskrise vor ein paar Jahren. Einfach jeder hatte eine Meinung, jeder wollte irgendwas dazu sagen. Ähm, War nicht clever gemacht. War politisch halt nicht clever, war vermutlich eher emotional und ähm, von von seiner eigenen Meinung überzeugt. Aber ich meine, auch da sieht man wieder Stärke, jeder macht irgendwo einen Fehler und und keiner geht durchs Leben und sagt, okay, ich ich bin 100% abziehbild und perfekt und gerade wie er sich danach verhalten hat, seinen Fehler eingestanden hat und wirklich auch probiert hat, für den Change dann zu stehen und zu sagen, okay, gut, ich habe einen Fehler gemacht, ich spiele mit schwarzen Jungs auf dem Platz. Ich, ich dürfte eigentlich so nicht, nicht diese Bewegungen kritisieren oder diese Bewegung so verurteilen und dann auch daraus gelernt hat, mal abgesehen von den Millionen, die er für Louisiana und New Orleans schon ausgegeben hat von seinem eigenen Gehalt, fand ich auch wieder beeindruckend und macht ihn für mich irgendwie auch noch ein bisschen geerdeter. Also nicht so, nicht so abgehoben, von wegen er, er ist so Superman unangreifbar, sondern er, er macht auch Fehler, aber er lernt aus diesen Fehlern. Zum Alter, ja, New Orleans hat die letzten Jahre tatsächlich schon probiert, also wir sind schon seit mindestens 2018 über dem Zenit gewesen und äh, die Kurve ist eher nach unten gefallen, von daher ist es aber jetzt glaube ich der richtige Zeitpunkt gewesen, er war die ganze Saison angeschlagen, wie gesagt die verletzten Reporter waren sehr sehr groß, gebrochene Rippen, kollabierte Lungen, einen kaputten Wurfarm, also es war der richtige Zeitpunkt jetzt zum Aufhören, mehr ging
2: nicht. Schulz? Ge- genau, ähm. Um ich war natürlich, also das Spiel gegen die Buccaneers hat sehr weh getan, ja. ähm, war sicherlich ein trauriger Abschied, aber ich muss auch sagen, es war irgendwo schön, nach dem Spiel Drew Brees, Tom Brady mit seinem, mit seinem K- äh, Sohn Balen, glaube ich war das, und den anderen Kindern, ähm, haben sie Bälle geworfen und Tom Brady, Drew Brees, das, ich fand das war eine schöne Geste, auch danach, ähm, Tom Brady, ich, ich habe nichts gegen ihn, ich fand das war auch eine schöne Geste und ich, ich hätte es mir... Sehr gewünscht nochmal ein Super Bowl oder zumindest ein Sieg gegen Tom Brady, aber ist, glaube ich, auch ähm, beim Duell der beiden großen Quarterbacks da, glaube ich, schön, dass das letzte Spiel genau gegen ihn war. Vielleicht ein anderes Outcome war, war natürlich schöner gewesen, aber...
1: Am Ende kannst es nur, nur einen geben. So ist es. Ja, und ähm, du hast die Szene angesprochen, das war tatsächlich so eine Stelle, glaube ich, auch gedacht geile Sache. Da sind einfach zwei Mega Quarterbacks, ähm, die äh, wirklich so am Ende ihrer aktiven Zeit sind. Tom Brady will sich das noch nicht so ganz eingestehen und er hat uns ja bewiesen, warum. Ja, ähm, muss man ja auch mal so anerkennen. Ähm, aber auch diesen, diesen Pass, den er da auf den Sohn von Drew Brees geworfen hat, das war ja jetzt auch kein super leichter Pass und der Kleine wieder da hingeht und das Ding fängt, fand ich schon echt geil. Also das, äh, das ist halt am Football. Ne? Und dann siehst du die zwei Größen da zusammen stehen. Ja, die, wahrscheinlich die zwei Einer äh,
0: gehören zu den zwei größten alle Zeiten wahrscheinlich oder die beiden, also die zwei großen, von die zwei, zwei größten der drei. <lacht> genau. <lacht> ähm, wir haben vorhin schon äh, gesagt, gehabt. Äh, Phil, du spielst äh, selber Football, Jules,
2: du spielst auch ja. Genau, ähm, nicht ganz Football, ähm, bin zum Flag Football gewandert. Ähm, äh, Gibt es mehr Gründe, Zeitgründe, Kostengründe. <lacht> Aber es ist Pass Heavy Offense und als Receiver ähm, ist das das Paradies natürlich. Und ja, jetzt geht die Saison so langsam wieder los. Ähm, Hatte mein erstes Training hinter mir am Mittwoch, also knapp eine halbe Woche. Ich spüre es immer noch, aber ja, hätte vielleicht mich doch ein bisschen mehr über die letzten Monate ähm, ein bisschen mehr machen können.
1: Ja, aber äh, da hatten wir ja schon gesprochen gehabt und du hattest uns ja quasi live mit zum zum Training dabei gehabt, beziehungsweise nach dem Training haben wir kurz gesprochen gehabt, Ähm, auf jeden Fall eine coole Kulisse bei dir. Aber von Phil kam natürlich dann auch gleich mal so eine Spitze, ähm, weil Phil, du spielst kein Football.
3: Genau, ich ich musste mir gerade eben auch schon den Zynismus vergreifen. (lacht) Ähm. (lacht) Ja. Ich, ich, ich mache noch das letzte Mal Werbung für heute. Wir haben, wir haben eine Folge, wir haben, wir haben wir haben vor, ich glaube, drei Tagen war es, oder am, nee, am Freitag war es, eine Folge aufgenommen, wie wir zum Football gekommen sind. Und da muss ich an die eine Geschichte denken, die Jules erzählt hat, als er vom, ich glaube, Linebacker ähm, zerstört worden ist. Und dann dachte ich mir so, ja, ja, klar, ja, ja. es ist nur die Pass-Heavy-Offense, die ihn zum Flag-Football zieht und nicht die Geschichten, die er erlebt hat. Ähm, ja, ich, ich mache mich immer wieder ein bisschen lustig über Flag-Football-Spiele, aber ähm, Ihr habt es gerade eben schon gesagt, die zwei Größen, die auf dem Feld standen, Football ist Family und äh, Football footballspieler sind genauso Footballspieler wie richtige Footballspieler. Ähm, von daher, na, das ist, das ist körperlich was anderes, aber ich meine, am Ende ist es derselbe Grundgedanke und ich denke ich denke immer so, die Sache zählt. Das ist nicht so wichtig, ob du jetzt Receiver bist, Quarterback, ob du jetzt Pets hast oder nicht, aber wenn du Football spielen willst und sagst, okay, ich gehöre zur Football-Community, ich interessiere mich dafür, ich habe Spaß daran, dann kommt dazu.
2: Ja, es, es ist halt dann dennoch was anderes, ähm, es gibt ja schon die Unterschiede, aber ich, 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 ich verstehe die Klischees, Sie sind ja größtenteils sogar auch wahr, muss man auch dazu sagen, aber das ist ich, ich sage, das ist okay, jeder Sport hat so seine Klischees und ich, ich finde, es ist trotzdem cool, er macht wirklich extrem viel Spaß zu spielen, ähm, die blauen Flecken sind definitiv weniger als beim Tackle-Football, da hat ja die... Geschichte schon äh, viele äh, angerissen. Ich habe mal Tackle Football trainiert, da war ich so 13, noch, noch ein bisschen kleiner als jetzt, so 1,60 vielleicht. Und oder oh, war ich 14 und ich musste aus irgendeinem Grund mit der zweiten Kampfmannschaft mittrainieren. Da war mein zweites Training, ich hatte von Playbooks und so noch keine Ahnung. Ich wusste, wie Routen oder so funktionieren. Und ich habe halt, musste mich als Fullback aufstellen. Und es einen Sprint left dann müssen. Also Quadback läuft auf die linke Seite mit und kann zum Running Back. Ähm, Uh, hat die Option, ob er zu ihm tost. Und ich hätte den ersten, entweder den D-Liner oder den ersten Linebacker, der von der Weak Side kommt, hätte ich blocken sollen. Es ja, war der Weak Linebacker und das war in meinem Fall leider so ein 2-Meter-Reason. ich habe mir gedacht, okay, das sind alle Coaches da. Keiner wartet auf mich. Ich mache jetzt mein Play. Ja, erstes Play, der rennt auf mich zu. Ich denke mir, egal wie, ich blocke den jetzt. Ja, uh, und ich konnte gar nicht so schnell schauen, lag ich schon am Boden. Noch ein zweites habe ich dann einfach gesagt, du, wir machen das jetzt so. Du wartest eine Sekunde, dann laufst du bei mir vorbei. Das ist so ungefähr, was ein Fullberg schafft. Und so haben wir das dann geregelt gehabt. Und das war dann auch schon meine Highlight-Karriere als Tackle-Footballspieler, glaube ich. Zumindest meine Football-Karriere als Fullberg.
1: <lacht> ja, gut, wenn du aber von so einem Tier dann umgerannt wirst, na, das ist ja dann auch ein einprägendes Ergebnis an der Stelle. Gerade in dem Alter, sage ich mal, ja, da ist ja dann sowieso. Ähm, wenn, entweder bist du da voll drin und hast da Bock drauf und, und pumpst dich dann nochmal hoch, oder sagst dann, boah, du, nee, vielleicht, vielleicht dann. Ich meine, und wir kommen ja jetzt, also bei uns ist es so. Wir sind ja fast Alter, zwei Meter groß. Wir sind ja fast zwei Meter groß, ja, und ja, wir haben ja auch eine, so sportliche Erfahrung. Nein, überhaupt nicht. Also, wir haben ja äh, kein Football gespielt gehabt, weder das eine noch das andere. Äh, von daher, Riesenrespekt an euch, die ihr das spielt, weil ähm, ich war tatsächlich in der Jugend mal bei einem Probetraining, auch Fleck-Football damals gewesen. Ähm, damals war mir das zu viel, ähm, weil tatsächlich, du hattest ähm, zwei Trainingseinheiten in der Woche. Einmal tatsächlich die Praxis auf dem Feld und das zweite war dann tatsächlich rein Theorie-Pauken. Und ähm, ich kannte mich damals mit Football noch nicht so in dem Sinne aus, habe mir das angeschaut und das war mir einfach, du setzt dich da hin und die ziehen ihr Ding durch und du siehst nur Tafeln mit lauter Spielzügen und ballern das zu. Ich war raus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es mir dann lieber angeguckt und ähm, bin dann nicht dazugekommen. gekommen Und ich sag mal, jetzt ist es ja auch so, ähm, verletzungstechnisch würde ich wahrscheinlich auch tendenziell eher in Richtung Flag football gehen, muss ich sagen, als es dann äh, tatsächlich den Kontaktsport dann ist ne, mit das, dem Tackle. Das ist schon das Höchste der Gefühle. Ja, ich meine, also ich sag, wir, brauchen, wir sind auf unsere Jobs
0: angewiesen. <lacht> ähm, wenn du ja. dir dann mal irgendwie eine Rippe brichst zwischendurch oder sonst irgendwas. Oder elf. Ja,
1: oder elf, genau. Und die Lunge kollabiert, ist schlecht, ja.
2: Gibt es bessere Sachen, glaube ich, im Leben.
1: Auf, auf jeden Fall. <lacht> Seid ihr denn schon mal live bei einem NFL-Spiel gewesen, jetzt in Amerika oder bei den ähm, London Games zum Beispiel?
2: Ich hatte es mir immer vorgenommen, ähm, es wäre fast auch mal dazu gekommen, aber dann war da so ein komischer Virus oder so. Und <lacht> ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. <lacht> ähm, man habe das jetzt mal nach hinten verschoben gehabt. Aber es werden dann wahrscheinlich auch zuerst London Games werden, weil ich generell schon über äh, schon seit mehreren Jahren gerne mal nach England möchte.
3: Um, kann mich Jules nur anschließen. Uh, auch da über den großen Teich noch ein bisschen zu jung vor dem Virus. Um, und auch London Games hatte ich noch keine Zeit zu. Um, aber ich habe noch, denke ich, ein bisschen Zeit, um mir da mal das eine oder andere NFL-Spiel vielleicht auch in den USA ansehen zu
1: können ja, denke ich mal, wirst du hinbekommen. Du stehst ja quasi noch am Anfang äh, deines Lebens. (lacht) Hoffentlich. Wir sind ja schon schon mittendrin, muss man sagen.
0: Ja, Aber es gibt übrigens hier für die USA, es gibt tatsächlich richtig geile Reiseanbieter, die äh, dir teilweise, was weiß ich, drei Spiele in fünf Tagen anbieten Mhm. oder so. Wo du dann, was weiß ich, erst nach Seattle fliegst, äh, guckst dir das Spiel an, dann zwei Tage oder einen Tag später fliegst du dann weiter, äh, um das Patriots-Spiel anzugucken. Und am fünften Tag guckst du dir dann die Bugs an. Ähm, sowas wäre natürlich geil. Gibt es immer was ich, mal Angebote für 1200, 1500 Euro? Es ist überraschend,
2: wie überraschend billig das dann im Verhältnis Natürlich ist ja. trotzdem viel Kohle, cool, aber das sind Erlebnisse, die ich glaube, jeder Fußballfan irgendwie mal erlebt haben muss. Ähm, man kennt sie von den kleinen Fußballspielen, äh, die es lokal so zu sehen gibt. Das ist ja dort schon eigentlich eine coole Atmosphäre. Dann siehst du da wieder so 70.000 bis 80.000 bekloppte Leute. Ähm, einfach so mit, dem, mit ihrer Mannschaft mitfiebern und ich, ich freue mich da, da vor allem aufs Tailgating, also ich will da mittendrin sein, ich will da in kein Hotel oder irgendwas sein, ich will da direkt in der Masse möchte ich da die, die Kultur da schlechthin mit aufsaugen, weil ich glaube, das macht es dann erst zum richtig geilen Erlebnis dort.
1: Also die London Games kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, ähm, ich war schon zweimal da, der Andi war einmal in London drüben gewesen und ähm, du hast halt einfach auch Allein vor den Stadien diese riesen Merch-Areas. Die Amis bringen ja einfach alles mit. ja Und ähm, das ist schon mal ein geiles Erlebnis. Wenn du dir Merch kaufen willst, auf jeden Fall Zeit mitbringen oder mega früh da sein, weil da sind Warteschlangen, die haben die dann abgebrochen. Da hast du quasi so Einweiser, die sagen, ab hier noch zweieinhalb oder drei Stunden Wartezeit, nur um an ein Trikot zu kommen oder irgendwas. Also das ist schon mega heftig. Aber die Atmosphäre ist schon cool. Und London Games hat halt noch mal den Charme, dass da tatsächlich ja die ganzen Fans aus Europa letztendlich hinkommen, die ganzen football Das heißt, auch wenn du Heimmannschaften und Gastmannschaften hast, klar findest du auch von den Mannschaften hier und da Trikots, aber im Prinzip jeder kommt mit der Mannschaft, die er wirklich unterstützt und da geht es einfach darum, eine riesen Footballparty zu feiern. Und ich hatte das ganz große Glück, dass ich bei dem Spiel der Seahawks gegen die Raiders im Stadion war. Also ich war das Jahr davor schon bei dem Dolphins gegen Saints Spiel gewesen. Das war ja ein sehr anstrengendes Spiel, muss ich sagen, wenn man vor Ort war, denn ähm, das war das Spiel, wo es zur Halbzeit 0-0 gestanden hat. 0-0, genau. und ähm, Danach haben die die Saints ja dann noch mal aufgedreht gehabt und das Spiel ja dann auch tatsächlich gewonnen. Aber das war jetzt gerade für jemanden, der vielleicht Football-Neuling ist, der hätte jetzt gesagt, boah, was waren das für ein Grottenspiel. Ja, Aber es war halt schon ein sehr defenselastiges Spiel gewesen und daher auch sehr interessant. Wohingegen jetzt das Seahawks-Spiel, das ich mir ansehen konnte, halt sehr eindeutig war. Das war das 28 zu 3, wo Russell Wilson einfach nur komplett explodiert ist. Die Raiders wurden einfach zerlegt als damals Heimmannschaft, aber die waren einfach allein von den Fangesängen so unterlegen, weil doch die Seahawks eine sehr große Fanbase hier in Europa haben. Da gibt es ja noch die Patriots, die, glaube ich, ganz vorne mit dabei sind. Und, ähm, Packers sind auch
2: sehr beliebt, glaube ich, in Packers, Also ich sehe
1: überall in letzter ja. Zeit tatsächlich Packers-Schilder. Jetzt gestern ist an mir so ein Pickup vorbeigefahren und hinten so eine, so eine dicke Packers-Plakette drauf gehabt. Ne? Also da gibt es schon wirklich viele. Ich habe auch im Bekanntenkreis einige Packers-Fans. Ja. Und ähm, ja, das, aber generell ist es halt London wirklich so, da zählt es äh, Football einfach nur. Ja, das ist halt
0: schon das Coole. Das ist geil gewesen. Ja. Ich war ja bei ähm, Eagles gegen Jaguars war ich da gewesen. Das war eigentlich in dem Jahr vorher, wäre das ein Mega-Spiel gewesen. Aber in dem Spiel, als ich da war, war leider das Problem, äh, dass es ähm, ja total komisch war einfach. Ja. Ich weiß nicht, also die haben beide total abgebaut in dem Jahr. Und ja, keine Ahnung. war leider sehr, sehr unangenehm zu gucken, muss ich sagen. Also
2: Eagles war nicht schön und die Jaguars, nein. Das war ja ein ganz verkrampftes Spiel, glaube ich, wo, wo dann auch strategiemäßig irgendwie ganz komisch war. Ich glaube, da waren viele Turnovers dann grundlos oft äh, Fourth Down ausgespielt, also an das Spiel konnte ich mich noch sogar erinnern. Ja, yes.
0: war, war irgendwie ganz, ganz verquer, ja. Aber Weil, jetzt
1: nicht schön zum Ansehen gewesen. Nein,
0: aber äh, wir hatten es ja, wie du es gesagt hast, äh, die Trikots und so weiter. Das ist halt geil. ja. Du sitzt in der U-Bahn, fährst dahin. Du hast jede Menge äh, Eagles-Fans damals da gehabt. Ja? Das war gerade, ich glaube, das Jahr nach dem Super Bowl sieg ähm, Super geil, ja, toll. Und dann triffst du alle Leute da. Alle
1: noch auf dem Bandwagon drauf gesessen.
0: Ja, und die Jaguars <lacht> ja auch. Das ist ja so ein quasi Heimteam aus London fast. Ähm, Aber es war irgendwie, wie gesagt, ganz komisch, aber schön trotzdem die ganzen Trikots zu sehen. Also ob das jetzt Packers-Fans sind, ob das Seahawks-Fans sind, Raiders-Fans, die
1: waren alle da. Und du sitzt da zusammen, guckst dir die Spiele an, cool. Du hast aber trotzdem auch viele Amerikaner, die tatsächlich da sind, die kommen dann rüber. Ich habe mich mit einem in in der Bahn unterhalten, gehabt auf dem Weg zum Stadion hin. Das war der Sherman, den konnte ich mir ganz gut merken, weil als Seahawk, Richard Sherman und sein Vorname war Sherman, konnte ich mir ganz gut merken und wir haben uns gut unterhalten gehabt und ähm, da habe ich gesagt, wo wo kommst du genau her? Ja, ich komme aus Seattle, ich habe da meine Dauerkarte und jetzt bin ich zum Spiel rübergekommen, weil ich gucke mir jedes Spiel von den Seahawks an und so weiter. Also mega cool. Du hast da wirklich viele Leute dort kennengelernt. Schöne Grüße an dieser Stelle an Sherman. (lacht) Wenn du zuhörst. (lacht) Ja, also wie gesagt, schaut es euch an, wenn ihr die Chance habt. Bei mir auf der Bucketlist auf jeden Fall auch noch mal ein ähm, paar Spiele in Amerika anschauen und wir haben uns da auch schon drüber unterhalten, welche Stadien denn ähm, in Frage kämen, wo man wirklich Bock drauf hat und natürlich als Seahawks-Fan, dann würde man nach, gerne mal nach Seattle, aber mal unabhängig davon, würde ich mir auch ganz gerne den Todesstern ähm, da in Las Vegas anschauen. Das ist ein Hammer-Ding von der Optik her und äh, tatsächlich auch Tampa Bay, das mit dem Piratenschiff, mir da einen Cocktail ziehen oder sowas, da hätte ich echt Bock drauf.
3: Also ich weiß ich noch... Ja, äh, ich weiß noch, letzte Saison hatten wir einen aus dem Team, ähm, der nach Tampa Bay gefahren ist und sich da ein Spiel angeguckt hat. Also ein bisschen vor Corona, das ist also Mist schon, z- ja, nee, ein Jahr, doch. Also vorletzte Saison auf jeden Fall. Bevor Tom Brady da war, ähm, da meinte er, die Karten waren total billig und das Stadion war nur zur Hälfte gefüllt, es war Ramsch. <lacht> und seitdem Tom Brady da ist, haben die konstant hohe Ticketpreise. Also von daher, Tampa Bay, vielleicht wenn Tom Brady weg ist, ähm,
2: lohnende Investition. 2027... <lacht> ja. Genau. Ja.
1: Geh, mal, geh mal drei Jahre zurück und guck mal, was da eine Browns-Karte gekostet hat. Ja, die haben dann irgendwann für 15 Dollar die Karten rausgehauen, Rediger, gehabt, um, um überhaupt jemanden ins Stadion zu bekommen. Es ja, gibt halt
0: so schöne Seiten, die, wo du die, die günstigsten Tickets immer angezeigt bekommst. Und ich habe auch irgendwie, ich glaube, das war, weiß nicht, ob es Bugs dabei waren oder. Also es waren auf alle die Lions, war eins der Teams. Und ähm, keine Ahnung, ich glaube 8 Dollar oder so. Und dafür guckst du dir ein Footballspiel an. Also. Ich
1: glaube, als du w- hast damals dir tatsächlich Tickets für die Browns geholt, wenn du Fan der gegnerischen Mannschaft warst. Weil so günstig bist du nicht an Tickets gekommen. Nach der 1.15 und dann der 0.16 Saison, das war halt schon hart. Ne? Also die sind da ja wirklich durchs Tal der Tränen gegangen.
2: Aber man muss ja dazu sagen, ähm, so live anzuschauen, kommt dann billiger, als sich ein Game Pass für eine Woche zu holen, immerhin. Also ja. <lacht> ist dann schon wieder finanziell eine Win-Situation.
1: So, sagt mal, wie habt ihr denn aus eurer Sicht die vergangene Saison erlebt gehabt? Vielleicht mal so ähm, ganz grob, so generell gesehen und dann auch nochmal mit Blick auf eure Mannschaft.
2: Ähm, ja, es war prinzipiell so, wenn wir jetzt schauen, so August, September, ungewiss findet ihr überhaupt eine ganze Saison statt. Das war ja ähm, sehr komisch. Ich war auch sehr negativ gestimmt. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass da... Ähm, einfach so eine ganze Saison stattfinden könnte. Und habe ich dann mal halt schon gefragt, was sind da die Alternativen? Im Nachhinein, es hat funktioniert, es hat relativ gut funktioniert, muss man sagen. Es hat so den einen oder anderen Skandal gegeben, aber es hat an, ähm, an sich gut funktioniert und ich finde, man hat viele neue Aspekte des Footballs kennengelernt. Ähm, man hat gemer- äh, gemerkt, viele, ähm, also vor allem die Rookies, direkt ins kalte Wasser geworfen, hatten keine Zeit sich wirklich vorzubereiten. Ähm, Fans, merkt man auch deutlich, was die für einen äh, Impact auf dem Spiel haben. Ich persönlich, als Sings habe das vor allem gegen die Packers gemerkt, wo wir, glaube ich, siebenmal ins Offside gelaufen sind, wegen Or- äh, Aaron Rodgers und seinem Hardcount. Und, ja, ich fand, also, ich, ich habe es cool gefunden, dass viele Teams ihre Leistung aus dem Vorjahr ähm, bestätigen haben können. Ich spreche von Browns, Bills, ähm, und ja, es, es hat einfach generell Spaß gemacht, so neue Teams jetzt auch, ähm, neue Teams zu so sind, die sich an der Spitze duellieren.
3: Ich, ich, also ähm, zur Saison am Anfang, ich fand die Offseason war mega geil. Ich meine, wenn du so einen Superstar hast wie Tom Brady und der dann die ganze Offseason dominiert und halt alle Entscheidungen so zusammenhängen, das also, war halt einfach sau cool. Ich fand auch diese Offseason. Ähm, auch wenn sie jetzt gar nicht so spektakulär war wie gedacht, fand ich trotzdem auch wieder cool. Ich muss sagen, so im Vergleich zu den off davor, sind die off in den letzten zwei Jahren sehr, sehr spannend und sehr sehr actiongeladen gewesen, mit sehr, sehr vielen Gerüchten, ähm, was ich ganz cool fand. Also wie gesagt, die Saison äh, mir persönlich auch, wenn der Ausgang für die Saints jetzt eher traurig war, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach, es war spannend, es war, es gab viele Fragen, so Patrick Mahomes, wie, wie sieht es da aus, wie werden die 49ers zurückkommen, dann Tom Brady, was macht er mit Tampa Bay? Und gerade als Saints-Fan ist natürlich, wenn du so jemanden in der eigenen Division hast, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Fragestellung. Ähm, auch Aaron Rodgers ist immer irgendwie so eine Frage in den letzten zwei Jahren, seitdem er da seinen, seinen ehemaligen Headcoach und den GM ja, rausbewegt hat mit, mit freundlichen Gesten und jetzt gute Kunst und Le Fleur das Ruder übernommen haben. Auch da, wie gesagt, hören wir heute immer noch, äh, gibt es ein bisschen Krisenhärte. Und die Saints, wir haben ja mitten in der in der Regular Season angefangen mit Podcast, ich glaube Woche 5, Jules, verbessere mich, wenn ich falsch liege. Ja, es kommt gut hin, glaube ich. Woche 5, glaube ich, genau. Und gerade dementsprechend, als wir angefangen hatten, Podcast, habe ich mich natürlich dann auch noch mal stärker mit den Saints beschäftigt und noch mal äh, mehr in die Tiefe, um halt äh, mehr Infos zu haben und das hat auch für mich so ein bisschen das Verhältnis zu den Saints geändert, weil man jetzt nicht nur so als Fan sich das anschaut, sondern auch so probiert, so ein bisschen in die Podcaster-Rolle so bewerten, einordnen, eigene Meinungen dazu entwickeln außerhalb des Fanstandpunktes, sondern auch von Zahlen. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall. Also du, du hast jetzt viele Aspekte auch angesprochen gehabt und ich fand da auch gerade den Punkt mit der Spannung in der off ziemlich gut. Denn ähm, da sind wir ja jetzt tatsächlich auch in, in der jetzigen off in in wirklich viele Spekulationen auch reingekommen. Wir haben ja gerade über über das ganze Quarterback-Karussell gesprochen. Da ist ja wirklich viel einhergegangen. Wir haben also losgelöst ja eigentlich durch durch Deshaun Watson initial, auch unter. Ähm, Dann ging ja ja viel los. Dann haben wir auf einmal Stafford gehabt. Wo geht der hin? Und dann ging es ja relativ schnell, ähm, wie da der Trade entstanden ist. Also ich habe ihn tatsächlich nicht... ähm, landen sehen, wo er jetzt tatsächlich gelandet ist. Ähm,
3: wo habt ihr ihn gesehen? Wo habt ihr ihn gesehen?
1: Also ich hätte mir tatsächlich, ähm, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, bei äh, den 49ers gewünscht gehabt, weil ich glaube bei den 49ers, da hätte er einfach so einen krassen Impact gehabt und die 49ers wären meiner Meinung nach direkt auf die ungeschlagene 1 hochgesprungen in der, ähm, in der NFC West. Da hättest du relativ wenig gegen machen können, weil die als Team in der Breite schon so gut aufgestellt sind und funktioniert haben. Und obwohl die 49ers in der letzten Saison ja doch ja, nicht so gut abgeschnitten haben, aber die haben einfach so viel Handicaps gehabt. Jetzt die ganzen Covid-Geschichten, die Verletzungen, die mit drin waren, die sind mit Jimmy G Echt nicht gut aufgestellt. Der hat damals in der Zeit, wo er die ersten vier Spiele für Brady übernommen hatte, einfach so geglänzt gehabt. Und ich habe gedacht, was ein geiler Quarterback. Und bei den 49ers hat er das bisher noch nie so richtig abrufen und zeigen können. Und ich glaube, dass so ein Stafford tatsächlich bei den 49ers einen Mega-Effekt gehabt hätte. Jetzt muss man mal sehen, was da passiert. Wir ähm, haben sich einen guten Quarterback gedraftet. Die erhoffen sich da, glaube ich, viel von. Äh, mal sehen, ob Jimmy G da noch irgendwas passiert an der Stelle. Ähm ist ja noch, sind ja viele Spekulationen noch offen und wir haben ja auch noch ein paar Personalien, die zu besetzen sind, sage ich mal. Ja, die, die Patriots könnten zum Beispiel noch einen fünften Quarterback verpflichten, wäre auch ganz cool. Ja, so wie es die Texans gemacht haben. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber ja, also das, das war ja initial, sage ich mal, was das Ganze losgelöst hat. Und dazu kam ja auch noch diese super starke äh, Draftrunde wieder an Quarterbacks, ja, wo wir einfach hm. vier starke äh, Quarterbacks da auf jeden Fall mit in dem Karussell drin haben und die ja auch alle relativ früh weggegangen sind. Und die Patriots einfach mit so einer Gelassenheit, sich da trotzdem noch einen von den Top-Jungs geholt haben, ohne hochtraden zu müssen, war schon eine geile Leistung.
2: Auf jeden Fall ähm, generell die Rolle des Quarterbacks, auch den Stellenwert, den er hat, finde ich unglaublich, wie das sich weiterentwickelt hat. Ähm, ich fand zum Beispiel jetzt, wie, äh, wie du jetzt gesagt hast, bei, bei Jimmy G, der spielt da vier, fünf gute Spiele in New England und hat dann so ein Value und lebt auch von dem Namen noch. Es ähm, war ja auch bei uns, bei den Saints, wie Teddy Bridgewater, die, die so wie viele Spiele waren es jetzt? Fünf? Ich glaube, fünf. Ja. Alle all gewonnen hat, aber das war halt eine gute Teamleistung. Und dann kriegt er diesen Mördervertrag äh, von den Panthers. Muss ich sagen, ja, das war, sch- ich, ich hätte es natürlich nicht gemacht, aber bei Quarterbacks, da musst du halt teilweise wirklich all in gehen. Und, und ich habe es äh, vor ein paar Wochen schon mal gesagt: Wenn du da einen Mann hast, wo, wo du dir wirklich forschen könntest, das ist unsere Zukunft. dann musst du dafür vieles riskieren. Das kann auch tierisch in die Hose gehen, aber das ja. musst du dann halt machen. Und ich finde das jetzt auch ziemlich cool, dass das jetzt öfters passiert. Ähm, Rams Line Straight hat man es gesehen. 49ers, äh, wie sie hochtrainen für die 3. Das Risiko musst du manchmal aufgehen, das kann auch nicht, ähm, nicht funktionieren, aber nur so kannst du am Ende des Tages erfolgreich sein, glaube ich.
0: Ja, guck dir die Bears an mit Trubisky. Ja? Also ich glaube, der beste Punkt, also die gehen so nach oben, lassen so Leute wie Mahomes und so weiter äh, liegen, um Trubisky zu nehmen und dann geht es komplett in
1: die Hose. Ja? Also und, und jetzt gehen sie das zweite Mal all in. Ja, Und das ist halt schon bemerkenswert, dass du, nachdem du so, sag ich mal, in die Binsen gegriffen hast, dann ja. direkt wieder All-In gehst und sagst, aber jetzt klappt's. Balls deep.
2: Balls deep. <lacht> ja, aber mit auf Nummer sicher gehen, das reicht irgendwann halt Fun- auch. Funktioniert nicht. Ich kann mich auch ja. erinnern, äh, Draft 2017 äh, in vielen saints von, da haben sich alle aufgeregt, was dieser Running Back in der dritten Runde, ich glaube Kamara irgendwie so hieß, w- wieso holen wir uns den, das ist ja Schwachsinnig, wir haben Adrian Peterson, wir haben Mark Ingram, brauchen wir nicht so einen Dude, ja. Ich weiß nicht. Wir brauchen nicht so einen Dude und der Dude war tatsächlich
1: in der letzten Saison euer Motor. Ja. ja. Also ich glaube, da kann man nicht diskutieren. Wir haben in der letzten Saison ziemlich viele Schlüsselspieler auch identifizieren können, na, die so eine Mannschaft tragen können, die aber auch dafür sorgen können, wenn sie ausfallen, wir gucken zu den Panthers, ähm, was das bewirken kann, weil die Panthers ohne McCaffrey, die haben nicht stattgefunden. Gibst du den Panthers, die haben eine für, für die Verhältnisse und dafür, dass die auch in so einem Rebuild sind trotzdem noch eine verhältnismäßig gute Saison hingelegt, ja. Ähm, aber mit einem McCaffrey hätten die definitiv weiter oben mitgespielt gehabt, ja? Und das hast du auch schon davor ähm, in der Saison gesehen gehabt mit den, mit den Giants, mit Barkley, als der oh, ausgefallen ja. ist, ja. Das ist auch so ein, so ein Arbeitstier. Die Saints mit Camarot, ich meine, da war zwischendrin der einzige Spieler, der gefühlt wirklich den Willen hatte, dann was vorne zu bewegen. Wir kommen nachher noch mal zu, was er in der Saison tatsächlich dann noch so abgeliefert hat, denke ich mal. oder dann hast du mit Blick auf die Jaguars, wo ein ein Robinson da neu drin ist und gefühlt der einzige Spieler ist, der Bock hat zu gewinnen, ja, und die Geschichte spielt sich noch weiter, ja, also du hast wirklich relativ viele von diesen Maschinen da drin gehabt, Derrick Henry, ja, ich meine, der hat halt drumherum noch mal einige gute Spieler gehabt.
0: By the way, sorry, nur für euch beide, das ist mein Fantasy-Pick, immer die Nummer
2: 1. Ja? <lacht> Als PPR-Spieler kann ich da... Ich weiß, er ist eine absolute Maschine und er hat mich jedes Mal noch zerstört, aber ich, ich kann Terry Kenry nicht, nicht... Ich picke heuer an, an der Sex und in jedem Mock lande ich da mit Terry Kenry und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will so dringend weg von diesem Pick einfach. Ähm, auch wenn er eine absolute Maschine ist, obwohl Maschine ist da glaube ich sogar noch eine Untertreibung, wenn man sich den und seine Workouts mal anschaut. Aber ja,
1: aber absolut, und das sind die Spieler. Oder wenn wir mal zu den Vikings gucken, mit, mit Cook, ja, was der einfach auf, wir grade, auf Sport bringt, ja.
3: Wo wir gerade Vikings und Saints haben. Camaro ähm, war mein Nummer 1-Pick, beziehungsweise mein Nummer, ich glaube, ich habe einen 4 bekommen. Und im Weihnachtsspiel gegen die Vikings hatte der nach einem Spiel, das war, das, das war ja eines der ersten Spiele, hatte der ungefähr 70 Punkte. Also das war, ähm, also der <lacht> hat ich, ich weiß nicht, wir haben bei Yahoo gespielt, 70 Punkte, das, das Spiel war gewonnen, bevor es begonnen hatte. War ganz lustig. <lacht> mit seinen sechs ja Touchdowns.
1: Das,
0: das war ja das Spiel gewesen, absolut. Ich, ich habe auch an diesem Spieltag tatsächlich gegen Camera gespielt. Ah. Äh, war lustig. Der hatte, äh, wir spielen ja ähm, in der, von, von der NFL in der Fantasy League und ähm, ja bei uns abartig. Ich weiß auch nicht, was hat der normalerweise da gehabt. Der hatte auch 60, 70 Punkte. Er hat mehr als einen Quarterback gehabt.
3: Also da kannst du nichts machen, wenn du gegen zwei Quarterbacks spielst. Der hatte die Workload von dem gegnerischen Quarterback, den
2: zwei Wide Receivern und einem Runningback. Also von daher war, ja. war nichts mehr. <lacht> ja, ich, ich weiß, das Traurige war ja, das Spiel war ja an einem Freitag, so zu Heiligabend. Also damit ging ging das Finale in der Fantasy Season los. Ich spiele gegen Erwin Kamara, saß bei den Eltern, ich durfte nicht, äh, da kannst du ja nicht immer bei der Familienfeier aufs Handy schauen. Ich, ich sah nur drauf und ich habe mir nur gedacht, also... Nein, ich habe nur gedacht, Alter, das kann. das ist. Es gibt nichts Schlimmes, wenn Fantasy-Finale und am ersten Tag, bevor der Sonntag überhaupt noch angebrochen ist, zack, Finale schon verloren. Habe die Ehre, danke.
0: Ja, (lacht) Ja, das ist schon cool. Das
2: hat viele aus dem Leben genommen, die Situation.
1: Ja. Aber wir hatten es gerade angesprochen: sechs Touchdowns. Ja, ich würde sagen, wir wir springen einfach mal zu den äh, Tops und Flops ähm, aus der vergangenen Saison. Genau. Und bei mir und ich denke mal auch bei euch, ähm, beim Andi wahrscheinlich auch, ist diese, dieses Spiel, Saints gegen Vikings, Camara mit den sechs Touchdowns, obwohl er eigentlich sieben verdient gehabt hätte, äh, ganz klar. Ähm, das war ja ein absolutes Highlight-Spiel, ja, was der Junge da abgerissen hat. Da hat, gut, die Vikings gefühlt einfach komplett entwaffnet, ja, weil man wusste, es wird jetzt alles über Camara laufen. Ähm, jemand anderes war ja gefühlt gar nicht mehr auf dem Feld und äh, trotzdem schafft der Junge es immer wieder durchzugehen und ich bin echt froh, dass er den sechsten Touchdown bekommen hat, denn den davor den hat er ja einfach tatsächlich weggenommen bekommen und ja. da habe ich davor gesessen habe gedacht das ist schon ein starkes Stück dass du jemanden wie ihm, so, so ein Arbeitstier, der dich wirklich durch die ganze Saison trägt, ja das verwehrst oder verwehren willst ja, das ist unglaublich
0: vielleicht können wir ja einfach mal so ein bisschen einfach reihum, so mal die Tops sagen, oder? Was, wir, was so von jedem mal so in der Saison ein Highlight lass war, vielleicht den, den
1: einen Punkt jetzt, den haben wir jetzt Klar, angerissen. Ich glaube, das ist ja einer, der wirklich bei uns naja, allen ja. auf dem Board stehen sollte. Wie habt ihr das denn gesehen gehabt mit dem Camara-Spiel?
3: Mit dem, mit dem Camara-Spiel? Also mittlerweile ist es ja ein Meme bei uns intern in der Gruppe, wenn ich mich mal aufrege. An dem Abend war ich echt pisst auf Sean Payton. Also sowas als, also, wenn ich Quarterback gewesen wäre in dem Spiel, ich hätte das Spiel zu geordnet und hätte ihm diesen Touchdown gegeben. Schlicht und ergreifend, ich, ich, ich habe es auch nicht ich rede mich gleich wieder in Rage, ich muss aufpassen, ich habe es nicht verstanden, es war unlogisch, ich meine, es war klar, dass wir rennen, wenn wir im Hill aufs Feld stellen, rennen wir in 95% der Fälle, so von daher, es war klar, was kommt und die konnten sie den ganzen Abend nicht stoppen, also war das Argument von wegen, sie stoppen es an der Goal-Line, jetzt in diesem Augenblick, auch Schwachsinn, ohne Ende, ähm, sowas, da muss man einfach gönnen, also wenn, wenn so eine historische Chance, wir reden hier nicht von einem, von einem Yard mehr oder einem Touchdown mehr in der Saison, sondern wir reden hier von einer historischen Chance, sechs Touchdowns, das kann 50 Jahre, 60 Jahre her, dass das, das letzte Mal passiert ist, ähm, hätte, naja, sei es drum. Schade, dass er keine 7 hat, immerhin hat er die 6. Ähm, was sonst noch so Momente waren, an die ich mich äh, besonders gerne erinnere, an den Moment, als Lamar Jackson vom Klo runterkam und die Browns besiegt hat, das war ein, ein, ein Moment, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, einfach weil ich ihn wahnsinnig lustig fand, ähm, an das Spiel Browns gegen Titans, wo die Browns einfach die Titans total zerstört haben, und ich glaube an das Spiel, nee, worauf ich mich auch noch sehr äh, ganz gut erinnern kann, ist, als die Chiefs die äh, Bugs komplett auseinandergenommen haben in Woche 8 oder Woche 10, irgendwann Regular Season. Und ich deswegen fest davon überzeugt war, dass im Super Bowl wir da auch ein Fiasko erleben. Dann aber wir ein Fiasko und die Gegenseite erlebt haben. Ähm, ja, das waren so meine drei Spiele, die mir so in Erinnerung das geblieben le- sind. Ja?
0: Das letzte, was du gerade angesprochen hast, war das, glaube ich, wo Tyreek Hill auch irgendwie, wie viel, 200 Yards schon ja, genau, ja, ja. Hat oder sowas.
3: Ja, genau, drei Deep Balls und alles gefangen <lacht> und weg war er.
2: Ja. ja das ähm, ja ähm, bevor ich zum Viking Spiel was sage ja an dem Tag hatte ich oh, ich rede irgendwie nur über Fantasy das ist leider bei mir meines Seuche, ich trifft es sehr schnell ins Fantasy ab. ich habe da gestartet gehabt ich auch und, und ich, ich, ich schaue ihm halt so ich glaube da haben die Saints gerade gespielt weil ich habe ich habe oder habe ich Redstone geschaut nee Redstone das wäre mir aufgefallen und ich schaue so so Sandy und sehe irgendwie so 50 Punkte denke mir ey, ey, wie kann ich 50 Punkte haben und dann sehe ich wie hab ich gedacht, das ist irgendein Fehler von Apple auf einmal Tyreek Kill hat irgendwie schon 40 Punkte oder so. und mal, Was geht denn jetzt ab? Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist halt... Weil da war ich gerade in so einer Misere drinnen und dann Redemption, also das hat gut getan. Ähm, zum Spiel gegen die Vikings, ja, ich muss sagen, ich, ich war nicht so happy. Natürlich das mit Kamara, das war cool, das, das war, aber man muss dazu sagen, die Vikings hatten viele Verletzte in der Defense, da hat vieles nicht funktioniert und mich hat es einfach so gestört gehabt, dass wir den Sack relativ spät zugemacht haben, also ich glaube bis zum dritten Viertel war die Partie komplett ausgeglichen und wir haben die Vikings immer im Spiel gelassen, die Offense hat mir sehr gefallen, aber die Defense hat mich einfach so dermaßen enttäuscht gehabt in diesem Spiel, also da waren so diese 2012, 2013 Flashbacks von den Saints, ähm, 50 Punkte machen und selber 60 kassieren, aber das, das also da waren so gemischte Gefühle drin, Indi- individuell weil ich mit den Leistungen äh, größtenteils zufrieden, aber als Team hat da vor allem die Defense katastrophal versagt, muss ich auch sagen. Was ähm, war so noch so ein Spiel, was mir positiv in Erinnerung, Erinnerung war? Ähm, ich glaube sogar wirklich, Browns gegen Steelers. Jetzt nicht das attraktivste Spiel. <lacht> Entschuldigung. Aber <lacht> ich habe mich wirklich für die Browns gefreut gehabt. Ähm, endlich, dass da die Mannschaft wieder Hoffnung hat, weil Cleveland hat nur den Sport. Das ist nie wirklich schönes Wetter. Ähm, es ist eine schöne Stand, vor allem mit Kenten auch, aber die leben vom Sport und vor allem vom Football und mich hat das einfach gefreut, sie waren der klare Underdog, allem gesagt, sie haben mir ja die Woche davor glaube ich erst noch gegen die Steelers gespielt gehabt, das war ja das, das haben sie ja gewonnen, waren damit in den Playoffs, da haben sie alle gesagt, ja Steelers, die haben mit der dritten Garnitur gespielt und das sind halt so die typischen Football-Geschichten, die mir halt extrem viel Freude bereitet haben auch.
1: Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe mir mal so ein paar Tops nochmal angeschaut gehabt, da kommt tatsächlich, also das ist was, da brauche ich auch kein Video oder sonst was von, das war die Rückkehr von Alex Smith, das war tatsächlich so ein emotionaler Moment und wenn man überlegt vor zwei Jahren, als es den da so aus dem Leben genommen hat, Das war schon ziemlich brutal. Dann kamen ja diese ganzen Krankenhausthemen noch mit dazu, ähm, wo er fast sein Bein verloren hätte und so weiter. Man hat die Bilder vor Augen, wie er da mit dem Bein rumläuft und überall die Metallstäbe drin. Ähm, Und dann kommt er wieder aufs Feld. Also mega gut. Also von der der Leistung her, Alex Smith... Ja, nicht umsonst ist er jetzt, sage ich mal, in den Ruhestand gegangen, aber der hat für Washington trotzdem noch mal hier und da die Kohlen aus dem Feuer geholt gehabt, ähm, wenn man das so sagen kann, denn Washington ähm, hatte ja in der vergangenen Saison eigentlich keine Offense, wenn man mal so ehrlich ist. Ja, die Defense hat das gerissen, Offense, da ist ja relativ wenig gelaufen, aber so diese Geschichte um Alex Smith und seine Frau wird eingeblendet mit den Kindern und ähm, das war einfach so ein mega emotionaler Moment, wo, glaube ich, jeder football gesagt hat, geil, dass der wieder zurück ist. Auch wenn es jetzt nicht die präsenteste Rolle mehr ist, die er damals vielleicht noch woanders angenommen hatte. Aber ähm, die Geschichte drumherum cool. Als Seahawks-Fan muss ich sagen, ähm, mega geil die Geschichte von DK Metcalf gegen Cardinals Buda Baker. Mhm. Ähm, Ich glaube, man muss gar nichts weiter sagen, ihr ihr fangt schon an zu lachen, Ähm, wo einfach jeder aufgegeben hat, aber dann kommt auf einmal aus dem Nichts diese DK Metcalf an mit einem Affenspeed und holt den Bruder Baker noch und äh, verhindert den Touchdown, ja, also mega geile Sache, was der an Pace da aufgelegt hat und auch ähm, letztendlich, wie er da ähm, diesen Willen gezeigt hat, nee, ich, ich lasse es eben jetzt nicht zu, dass das passiert, ja, und hier ist zwar gerade, ja, eine doofe Situation entstanden, aber ich versuche die mit auszubügeln, ja, und äh, DK ist halt schon so ein Typ, der, ähm, der ist schon, ich sag mal, allein, ich sag, wie, er, wie er da reingekommen ist. Ne? Ich, ich erinnere mich da, wie er Pete Carroll in der, ähm, in der Umkleidekabine, ja, und Pete Carroll zieht dann einfach auch sein T-Shirt aus und so weiter. Das ist halt eine Persönlichkeit und dann so athletisch, so schnell, mega krass der Typ.
3: Timo, Dad, ich glaube, eure Hörer wissen das, ähm, du bist ja Seahawks-Fan. Und da habe ich jetzt mal, ich, ich, wir drehen das jetzt mal um, da stelle ich jetzt mal zwei Fragen an dich. Ähm, wie bewertest du die Leistung von Russell Wilson über die Saison? Weil er hatte eine sehr starke Anfangshälfte, wo jeder meinte MVP und auch zurecht. Und irgendwie für mich und auch für Jules, glaube ich, kann ich jetzt zusammenreden. Wir haben dann eine ähnliche Meinung zu mobilen Quarterbacks. Ist er dann in der Saisonhälfte 2 sehr, sehr stark eingebrochen und war am Ende auch teilweise mit Problemfeld, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und dann
1: die Trade-Gerüchte in der Offseason. Also du nimmst mir jetzt quasi die Flops schon weg. <lacht> <lacht> und, und da muss man, muss man ja sagen, also die Seahawks haben ja mega stark angefangen. Also ich sag mal gerade zur ersten Hälfte hin, ähm, ja nicht ganz die erste Hälfte, aber schon, ist aber das erste Drittel, das war ja mega mäßig. Russell Wilson in der Form, wo du gedacht hast, Hammer, was da klappt, was da klappt. Die ganze Offense hat funktioniert. Ähm, Hauptmanko war tatsächlich die Defense. Ja, Also die Defense hat nicht existiert gehabt ähm, zum Anfang des Spiels oder zum Anfang der Hälfte. Und die haben ja dann letztendlich erst angefangen zu spielen, ähm, als die Offense nachgelassen hat. Ähm, und auch gerade Jamal Adams, das war so ein wichtiger Pick, dass sie den geholt haben. Der hat auf einmal die ganze Defense besser gemacht. Und nach und nach haben die sich da wieder reingearbeitet. Ähm, Russell Wilson hat wirklich super gestartet und hätte er das Spiel einfach weiter durchgebracht, wie er angefangen hat, ganz klar MVP. Und ähm, Ja, hat's nicht durchgezogen. Ja, irgendwas ist passiert. Ich meine, jetzt im Nachhinein ist halt, er, er wird oft runtergebracht. Ja, er wird oft zu Fall gebracht. Seine O-Line ähm, ist halt hier und da etwas löchrig. Und er, er muss halt auch viel laufen. Und, und gerade wenn man so die letzten Seasons noch mal in Erinnerung hat, ja, da hatten wir auch keine Running Backs. Und Russell Wilson einfach der, der Rush-Leader, ja. Ähm, da war er noch schneller, da war er noch mobiler. Ich meine, er wird jetzt auch älter. Ja, der muss gucken, ähm, wie sieht das Ganze aus. Und er wird zum Teil halt auch nicht gelassen. Nicht umsonst hieß es ja letztes Jahr oft, let Russell cook. Dass da, da ist einiges in Seattle, was dann irgendwo nicht mehr gepasst hat. Und wenn wir dann nochmal schauen, ähm, die Trade-Gerüchte, ich habe ihn schon gar nicht mehr in Seattle gesehen, muss ich sagen. Ja, ich habe ihn tatsächlich weggesehen gehabt. Ähm, die Bears, das war ja ein ganz großes Landeziel. Ich war ganz froh, als dann ähm, tatsächlich dort ähm, äh, nochmal Andy Dalton hingekommen genommen wurde, nachdem äh, dieses eine Verhandlungsgespräch nicht geklappt hat. Ich hätte mir auch in New York vorstellen können, der ist so eine Persönlichkeit, weißt du. ich glaube, seiner Frau hätte es auch ganz gut gefallen, in Big Apple zu spielen. Oder Las Vegas, ja, stell dir vor, Russell Wilson im Raiders-Trikot ganz groß an den Tafeln da, äh, am Las Vegas Tribe, ja, das kann ich mir alles, hätte ich mir alles gut vorstellen können weil er auch tatsächlich ja immer wieder so Unzufriedenheit geäußert hat. Ähm, Hier und da nachvollziehbar, aber ich habe es auch in vielen Folgen gesagt, du kannst als Quarterback in der Position nicht der Mannschaft komplett die Schuld geben. Du bist Teil dieser Mannschaft und er hat auch viele schlechte Entscheidungen getroffen. Und ähm, von daher... ähm, Hätte ich gesagt, gut, das wäre jetzt ohne Russell Wilson, wäre wär die Seahawks jetzt erstmal komplett ein, zwei Jahre weg gewesen. Außer sie hätten irgendwie sich hochtraden können. Wie aber? ja Wir haben drei Picks gehabt im, im Draft. Damit kannst du nicht viel machen. Ja? Und ähm, man muss jetzt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich sag mal, ähm, es wird eine harte Saison, die vor uns steht, weil gerade die anderen Division-Rivalen sich so stark aufgerüstet haben. Gucken wir mal zu den Cardinals hin, was die da jetzt nochmal rein investiert haben. Das wird ein großes Ding. Ähm, Die 49ers, wenn das mit dem Quarterback klappt, wird das mega schwer und anstrengend. Die Rams stehen auch wieder, das ist so ein, ein, ja, da weißt du noch nicht, was passiert. Starke, starke Defense schon schon ewig jetzt gehabt. Ähm, Hier und da auch ein paar Abgänge, aber jetzt in der Offense mit dem neuen Quarterback, der ja das Hauptproblem war. ähm, Du hast da zwei Mords Receiver vorne stehen und du hast gesehen, bei den Rams war es ja tatsächlich der Quarterback. Mit Goff hat er einen guten Tag gehabt, haben die abgeliefert, hat er einen schlechten Tag gehabt, ist die Mannschaft einfach den Bach runter ja. Und von daher die Seahawks, ich weiß nicht, wo wir sie nächste Saison sehen, aber nicht auf der 1.
2: <lacht> um, ich, ich glaube, was du die Seahawks halt auch ausmacht, ist, sie sind immer so ein bisschen der X-Faktor in der NSC West. Das ist das Team, was man am wenigsten immer einschätzen kann. Man weiß, die Cardinals, ja, die werden nächstes Jahr heißer Kandidat sein. 49ers auch, äh, Rams mit Stafford muss man schauen, wie es am Ende dann noch funktioniert. Ich sage jetzt, die Seahawks sind einer dieser Teams, da kann alles passieren. Ich sehe sie ähm, äh, so ein bisschen wie die besseren Falcons, weil ich sage auch jedes Jahr, die Falcons sind ein heißer Kandidat und dann waren es einerseits die Verletzungen und die, also ich muss sagen, ich finde von den Qualitäten ja die Falcons vielleicht sogar als das ge- zumindest das gefährlichste Team in der NFC South, weil ich glaube, da hat die Offense relativ gut funktioniert. Man muss jetzt halt schauen, wie es mit Hoolie Jones funktioniert und was in der Defense passiert, ähm, da haben sie jetzt starke Ver- äh, Verluste hernehmen müssen, weil ich sage, wenn die paar Spieler mehr fit haben und dann sich nicht ganz so dumm oft anstellen, waren natürlich auch viel Pech dabei, dann, dann spielen die plötzlich auch zumindest mit dem Bucks und, um, und die Wildcard mit, ähm, waren sie dann am Ende des Tages dann doch noch sehr weit entfernt. Aber das waren dann oft nur diese Nuancen und ich glaube bei den Seahawks oder generell die NFC West sind eben halt Kleinigkeiten, die das Spiel halt entscheiden können. und Ich finde, bei den Seahawks hat man vor allem gemerkt, Chris Carson hat dort richtig gefehlt. Der Typ, der bringt also der, 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 der hilft in vielen Hinsichten einer Mannschaft. Einerseits das Running geben funktioniert dann erstmal das Running geben ist es schon mal weniger Druck für Russell Wilson. Und das heißt, Russell Wilson kann ihn wieder mehr zaubern. viel hat es eh schon gesagt. Ich habe da so eine ähm, äh, so eine besondere ähm, Sicht zu Mobile Quarterbacks, aber er hat ihm halt nicht gerade die beste O-Line. Und muss man halt schauen. Also ich glaube, nächstes Jahr wird der Faktor sein, wie gut kann sich die Offense halten, also DK Metcalf, Chris Carson, Russell Wilson, wie gut funktionieren die? Und da muss man halt schauen, ähm, wie der Pass-Rush, glaube ich, das ist das Erste, was in der Defense wieder funktionieren muss. Dann kommt, glaube ich, auch relativ schnell die pass Coverage wieder zu den alten Qualitäten zurück, weil das ist ja immer so ein Geben und Nehmen in der Defense. Bringst du schnell Druck auf den Quarterback, ist die Pass-Defense. Generell, oder die pass Coverage schaut dann auch gleich wieder viel schöner aus.
1: Lockett darfst du nicht vergessen. Also ich, du, man auf hat das Fall. oft, dass das Lockett einfach irgendwo in den Hintergrund rutscht, weil du hast jetzt DK Metcalf, der halt ein bisschen mehr so im Rampenlicht steht, aber die teilen sich den Workload da vorne und Lockett, wenn du siehst, was der für Catches auch macht, äh, gerade diese Zehenspitzen da im Feld lassen, also das ist eine Körperspannung und eine Körperkontrolle, mega krass. Ich glaube aber, wir sind uns alle einig, die Seahawks können können Platz 1 werden in ihrer Division, können aber auch Platz 4 werden, also da ist (lacht) alles möglich irgendwie. Gerade in der NFC West, die ist einfach so äh, stark, also man hat es ja in der vergangenen Saison gesehen, wie eng die alle beieinander waren. Jetzt gut, die 49ers dann irgendwann ein bisschen abgeschlagen, aber das war klar ähm, bei der ganzen Verletzungsgeschichte. Aber trotzdem um, eine mega krasse Division. Mhm. Um, ich äh, ich, ich würde an der Stelle vielleicht nochmal die anderen drei Punkte, die ich da habe, noch, die ja, mir so mir in, in Erinnerung geblieben was. sind. Ich, ich wir sind jetzt nicht. bei den Seahawks halt hängen geblieben. L- ich mach du, mach ja. du, erzähl mir Highlights. Ja, tut, tut mir auch leid. So, ja, also es hat
3: hier so Flashbacks, weiß, das erinnern wir uns beide. Ja. So ein bisschen. <lacht> Schön, dass
1: einmal
2: nicht wir streiten. <lacht> ja, eben. <lacht>
1: hey, also, was mir auch tatsächlich in Erinnerung geblieben ist, Cardinals Bills, Andre Hopkins, Hail mhm Mary, drei Verteidiger und der fischt das Ding aus der Luft. Mega geiler Moment, habe ich total gefeiert gehabt und ähm, was ich persönlich auch noch ganz cool fand, ähm, ich muss sagen, von den Quarterbacks ist es tatsächlich ähm, von den ganz großen ähm, ist es nicht Drew Brees, ähm, dem ich über die Daumen drücke, sondern tatsächlich Aaron Rodgers. Aaron Rodgers für mich Einfach ein Monster-Quarterback und ähm, jetzt vor der letzten Saison habe ich auch gesagt, ähm, ja, Tom Brady ist ein Großer, der macht sein Ding gut, aber der hat einfach auch ähm, ich sag mal, die richtige Mannschaft da gehabt. Ja, ich glaube genau. tatsächlich, ja. dass wenn du einen Aaron Rodgers ähm, hinter die gleiche Mannschaft gestellt hättest, ähm, das wäre auch möglich gewesen, die Ringe zu bekommen. Ne? Das, und,
3: ja, das, das wäre mit relativ vielen Quarterbacks möglich gewesen. Also ein Matt Ryan hätte, damit gewinnen, hätte mit so einem Team gewinnen können, ein um, Baker Mayfield hat mit so einem Team gewinnen können. Ich meine, was man immer unterschätzt ist, dass die Buccaneers auch schon letzte, äh, Ende letzte Saison, also vorletzte Saison in dem Fall, eine um, super Defense hatten, die Nummer 1 ranked Defense im zweiten Quartal 2019-20. Genau, 19-20. Um, und dementsprechend eine wahnsinnig gute Defense hatten und dann halt offensiv äh, wahnsinnig äh, gut waren und halt durch Tom Brady, der Name macht es halt manchmal auch einfach, äh, wahnsinnig gut verstärkt haben, sich wahnsinnig gut verstärkt haben und Tom Brady wird da tatsächlich so ein bisschen überschätzt, zumindest meine Meinung. Ähm, klar, er hat das Team rumgerissen, das Team dem Team so eine Kultur, so eine Siegerkultur eingeflößt, aber der hätte relativ viele Quarterbacks, hätten da gut gewinnen können.
1: Genau. Und ähm, um auf den, den Bogen wieder auf Aaron Rodgers zu bringen, ich fand halt ziemlich cool, dieses Spiel, wo er seinen 400. Touchdown geworfen hat, auf Devontae Adams. Und der hatte ja auch den 200. gefangen gehabt. Na, das war eine ganz coole Geschichte. Und äh, zwischendrin haben die, die alten Hasen gesagt, hier, einer von uns fängt heute seinen 400. Und die Jungen irgendwie, äh, wie 400. Ja, der hat heute die Chance, den 400. Touchdown zu werfen. Ach so, ja, wusste ich gar nicht, ja. (lacht) Aber ja, das äh, fand ich auch ein cooler Moment, weil das ist ja schon 400 Touchdowns, beachtlich. Ja, Ja, meine Punkte sind eigentlich jetzt
0: alle gesagt, Hm. (lacht) Äh, aber äh, für mich eigentlich so, was mir übrig geblieben ist, was vielleicht jetzt ein bisschen langweilig ist, weil als Offensive Rookie of the Year äh, ist tatsächlich Justin Herbert einfach. Der hat äh, nicht nur, weil wir wieder auf Fantasy kommen, äh, hatte ich ihn, ja, aber äh, nicht nur da abgeliefert, sondern einfach generell brutal abgeliefert. Also es hat ja keiner erwartet vorher, dass der starten würde. Und äh, Taylor, klar, ein bisschen unglücklich, dass er da äh, von seinem Arzt die Lunge punktiert bekommt. Und dann äh, fünf Minuten später steht Justin Herbert in der Startelf. Ähm, aber ja, äh, Wahnsinn, was der abgerissen hat. Äh, geil. Ja, ich meine, klar, er hatte da mit Keenan Allen eine Mörder-Anspielstation. Und ja, das Team hat für ihn gespielt, er hat da genau reingepasst, er hat äh, Verantwortung übernommen und er hat am meisten überrascht und riesen Respekt, dass er das so rumgerissen hat.
1: Ja, aber du vergisst jetzt auch deinen Joe äh,
0: das, das sowieso, ja klar, aber äh, da war es halt leider für mich dann doch Flop-mäßig, also Flop, ja kann nichts dafür, dass er sich dann ins Kreuzband reißt, ja. Aber äh, das war für mich persönlich als Bengals-Fan natürlich so ein bisschen äh, sehr unglückliche Situation.
1: Ja. Aber ist nach kurzer, oder nach, ich glaube, nach 10. Spieltag war es gewesen. Raus muss, ja. Aber ich muss sagen: so generell die, die beiden als, als junge Quarterbacks, die da reingeworfen werden, das war halt schon eine geile Sache, wie die übernommen haben und wie die so ein Spiel machen. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Tour, der in Miami wirklich mega hoch gehypt wird, dann in Watte eingepackt wird ja und ähm, erstmal so die Chance noch bekommt, zuzuschauen und hier ein, ähm, ein paar Spielzüge zu lernen. Und dann hast du aber auf der anderen Seite so wirklich Justin Herbert und Joe Burrow, die da ins kalte Wasser reinkommen und einfach schon so komplett sind. Mega überraschend. Ganz, also. ganz kurz, ich habe gesehen, Tua hat jetzt auch
0: äh, drei Tage Bad und seine äh, Stimme soll jetzt angeblich tiefer sein, ja. Also ich denke, jetzt äh, läuft es bei dem.
1: Hat, hat, hat Fitzi <lacht> sich äh, inkognito als Tour <lacht> verkleidet? Oder? Das klappt nicht, ja. Man muss, du, ist, mit, man,
2: man muss hier mit dem Playoff-Bart auch, auch früh beginnen, glaube ich.
1: <lacht> ja, hier, ist er. Andi, damit ich dir jetzt nichts wegnehme, machen wir jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Was waren denn deine Flops der vergangenen Saison? Meine Flops der vergangenen (lacht) Saison. Ähm,
0: Also, ähm, sorry, ich muss nochmal den Bogen auf Fantasy spannen. Ähm, Ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Äh, Ich hatte anfangs der Saison Kirk Cousins. Ja, ich meine, okay, ja, ich (lacht) bin selber schuld, ja. Aber der war nicht nur in Fantasy, da war er sehr, sehr schlecht, aber auch fand die ganze Saison einfach von ihm, ähm, ja, nicht besonders gut. Das hat hat mir eigentlich gar nicht gefallen. Das hat einfach die ganze Saison auch ein bisschen der Vikings ähm, geprägt, der der Cousins, ja. Ähm, das war ein ganz großer Punkt und, äh, zweimal eine Defense, die mir überhaupt nicht gefallen hat, eigentlich. Und zwar einmal natürlich auch von den Falcons, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, das lief gar nicht zusammen, wenn du über 20 Punkte führst und das her schenkst am Ende, weißt du, ich glaube, da gab es Spiel so die Spiele, wie viel Chance äh, 99, ja. irgendwas Prozent. Mhm. Und du verlierst dieses Spiel. Äh, kann das nicht sein eigentlich. ja ähm, Und die Dallas Cowboys. ja Also das ist unglaublich. Wie kannst du mit dieser Offense, die so brutal abgeliefert hat, als Dak Prescott noch fit war, ähm, dann auch solche Spiele verlieren? Also das war für mich nicht begreiflich. Also die hätten, wenn Dak Prescott fit gewesen wäre und die hätte, 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 klar, logisch, äh, und die Defense mitgespielt hätte, dann wären die weiter vorne gelandet. Ja. Meine Flops.
3: <lacht> dann dann, 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 ja. dann steige ich jetzt ein, ähm, die gesamte NFC äh, East war irgendwie <lacht> total, also war einfach eine, eine, echt, eine echt schlechte Division. Ähm, eigentlich überhaupt nicht erwartbar so am Anfang der Saison. Ich meine, keiner hat kommen sehen, dass Carson Wentz so abkackt. Ich habe auch nicht kommen sehen, dass die Cowboys so, ich meine, die Cowboys hatten auch viel Pech dabei, muss man fairerweise sagen, ähm, dass die Redskins auch so strugglen mit Dwayne Haskins. War jetzt auch nicht so. Also klar, ja, zwei Quarterbacks sind immer mit so ein bisschen Risiko verbunden, aber auch nicht so vorhersehbar. Ähm, war einfach wahnsinnig enttäuscht, weil ich dachte so, ja, also da kam mir auch oft das Argument hoch so, eigentlich darf so jemand gar nicht in die Playoffs, weil da gibt es so viele gute Teams aus anderen Divisions. NFC West, das Gegenstück dazu, wo es eigentlich vier Teams gibt, in der letzten drei Teams, die richtig gut dabei waren, die ähm, es eigentlich auf alle verdient gehabt hätten. Ähm, da hast du halt ein krasses Gegenbeispiel, ein krasses Gegenstück zu. Das war so mein mein großer Flop und was mich halt enttäuscht hat aus persönlicher Sicht war, dass Joe Burrow sich so früh verletzt hat, weil gerade wenn du so früh früh anfängst, dich zu verletzen, ist halt die Chance, dass sowas immer und immer wieder geschieht, relativ hoch und ähm, Joe Burrow hat, das war kein Justin Herbert, der hat nicht die tiefen Bälle geworfen, ganz im Gegenteil, in den tiefen Bällen, das hat aber viele verschiedene taktische äh, Ursachen, also sie haben oft aus aus Shotgun Empty gespielt, bei langen Downs Ähm, und dementsprechend ist seine Completion Percentage in tiefen Bällen also über 20 Yards bei Dritten und länger also bei Dritten und sieben Bälle über 20 Yards war die relativ niedrig seine Completion Percentage um, da muss Zack Taylor noch ein paar Adjustments machen aber ich habe hab den Punkt verloren um, auf jeden Fall worum es mir wirklich ging ist dass halt eben diese frühen Verletzungen und er war nicht also er war nicht Justin Herbert der hat nicht so Fancy gespielt, aber er hat seinen Job gemacht. Er war sehr effizient, wenn er auf dem Feld war. Und das war schade, das schon nach Woche 10 beendet zu sehen, weil ich echt gespannt gewesen wäre, wo die Bengals stehen. Ich bin ein bisschen irritiert, dass sie Jamar James gepickt haben über Penay Sewell. Ich hätte das vermutlich anders gemacht. Wir werden sehen, was aufgeht.
2: Ähm, muss ich sagen, also ich habe den Pick total verstanden. Ich glaube als Quarterback. Natürlich, wir wissen alle, Olin ist wichtig. aber wenn dich der GM fragt, wen willst du haben? Willst du deinen alten spezi mit dem du, weiß Gott, wie viele Touchdowns geworfen hast? Oder ein Offensive Tackle, wobei man dazu sagen muss, bei den Bengals ist ja eher die Interior das Problem, als, als jetzt die Tackles an sich. Natürlich wäre es äh, Sie well ein toller gewesen, aber ich verstehe Jamar Chase da vollkommen. Ähm, meine Flops, wenn ich schon fantasy-technisch reden, ja, ich habe auch ein paar Mal Kirk Cousins gestreamt, weil sich mein Quarterback den Knöchel ein bisschen verdreht hat, der gute alte Doug Prescott, leider. Ähm, das hat mir sehr le- leid getan, auch weil ich ihn als Mensch und als Spieler sehr mag. Ähm... Und fantasy-technisch das zweite Mal, dass mir das Herz gebrochen wurde, war mit Austin Eckler mein absoluten traum Ich habe den überall in der ersten Runde gepickt, weil ich gewusst habe, der wird abliefern und hätte sich dann nicht so blöd verletzt gehabt, hätte das wahrscheinlich auch. Aber ja, was waren sonst noch so meine Flops? Ein bisschen so, ähm, dass manche Teams sehr komische Entscheidungen getroffen haben, also zum Beispiel bei den Dolphins. Fand ich es jetzt nicht persönlich gut, ähm, Tour so schnell ins, in, in, ins, aufs Feld zu schicken. Ähm, ich ich finde, der braucht seine Zeit und ich habe es halt nicht verstanden, fand es auch gegen Fitzpatrick ein bisschen unfair, weil er hat gut, sie haben gut gespielt. Es haben zwar alle so ein bisschen auf dieses 3-Interception-Game von Fitzpatrick gewartet gehabt, es ist aber nicht gekommen und du hast es ja eh schon gesagt, hätte, 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 aber da war ja mit Fitzpatrick viel möglich gewesen und ich muss auch sagen, das war natürlich verletzungsbedingt. Ich habe es schade gefunden, ähm, dass Alex Smith nicht in den Playoffs gegen die Buccaneers gespielt hat, auch wenn Heineke gutes Spiel gemacht hat. Man darf nicht vergessen, ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, das Footballteam hatte vor Alex Smith ein Sieg und mit Alex Smith genau ein Spiel nur verloren gehabt. Also an verrückten Tagen und die Wildcard-Runs sind verrückt. Da wäre alles möglich gewesen. Und was wäre das für eine schöne Story gewesen? Alex Smith kommt zurück in den Playoffs, haut da Tom Brady raus. Ich glaube... Das hätten alle geil gefunden gehabt, glaube ich. Aber ja, Football ist leider nicht mehr perfekt. Und ja, als Saints-Fan, die Division-Round, das, das lassen wir jetzt mal aus.
1: Aber absolut, du hast recht. Also gerade bei den Dolphins, das haben wir alle nicht verstanden. Ja. Weil ähm, ich meine, das war sogar gegen das Rams-Spiel. Also du hast ein Tour dann gegen die Rams ähm, das erste Spiel machen lassen, die eine brutale Defense haben. Und ähm, ich glaube, das Spiel danach wäre gegen die Jets gewesen. Ähm, von daher, da hätte ich eher so diesen, diesen Punkt gesetzt, wo du sagst: Okay, jetzt, jetzt führen wir mal langsam ran. Ähm, aber gegen die Rams und dann gerade zu dem Zeitpunkt, wo Fitzi einfach mega schon abgeliefert hat. Und ich meine, man hat auch ja. Im Verlauf der im Laufe der Saison dann auch gesehen gehabt, dass die Mannschaft unter Tour eine ganz andere Körpersprache hatte, als dann mit Fitzi auf dem Platz. Weil der kam dann aufs Feld und auch in Situationen, wo es, wo alle schon dachten, boah, Schultern runter, der kommt aufs Feld, alle auf einmal mit, mit breiter Brust dagestanden und auf einmal lief's. Ja, das ist schon mega gut gewesen.
3: Ja, also vor der Saison hatte ich, vor, oder vor der letzten Saison, ähm, dachte ich so, Brian Flores ist das Mastermind. Also was der gemacht hat aus den Dolphins, ich meine, die waren ja auf Tankkurs und hat das Team noch so mental umgestellt und denen wirklich so eine Mentalität eingeflößt, ist be- also wirklich beachtlich. Ähm, und dann Tour gepickt, war ja eigentlich, wollten sie ja Nummer 1 machen, haben sie am Ende an Nummer 5 geschafft. Ähm, an sich verstehe ich den Kurs, einen Rookie Quarterback relativ langsam heranzuführen, gerade wenn er so eine Verletzungsgeschichte hat wie Tour. Aber was die halt gemacht haben, war am Ende komplettes Chaos zu stiften und eben Tour keine Erfahrung zu geben, wenn er sie braucht. Nämlich dann im vierten Quarter, wenn das Game on the line ist, dann haben sie ihn rausgenommen und Fitzpatrick äh, die Teddybear-Rolle gegeben und gesagt, okay, hier gewinn du mal das Spiel. So schafft man halt keine Erfahrung. Man, man muss auch mit, mit Versagen leben und leben lernen, also zu leben lernen. Und gerade durch dieses ganze Verwirrende, okay, wer spielt jetzt Tour, Fitzpatrick, jede Woche neu, glaube ich, hat man das Team auch verunsichert und dann wie gesagt. Die Körpersprache war mit Fitzpatrick einfach eine wahnsinnig andere. Du, also, du hast wie gesagt schon gesagt, die Mentalität mit Fitzpatrick und mit Tour ist einfach nicht ver- vergleichbar gewesen. Und Das hat sich halt auch im Ergebnis niedergeschlagen.
0: Absolut. Ja. Ja. Also, ich denke auch, die haben äh, durch diese Situation äh, haben sich die Dolphins selbst verbaut. Also, die waren ja eigentlich auf äh, Playoff-Kurs und hätten sie das vielleicht einfach mit äh, Fitzmagic einfach weitergezogen.
1: Wäre das vielleicht dahin noch gekommen, dass in die Playoffs gekommen wären? Ich ich glaube tatsächlich, dass das der Grund war, warum es so verwirrend wurde, weil die Dolphins haben nicht damit gerechnet, so gut dazustehen. Und auf einmal stehen die in der Position, wo sie es doch irgendwie in die Playoffs schaffen und dann wussten sie nicht mehr, wie wie machen wir es jetzt? Wollen wir da eigentlich hin?
3: Wollen wir eigentlich in die Playoffs?
1: Absolut. Und ich glaube, der Gameplan wäre eigentlich gewesen, ist meine Vermutung, wir starten jetzt mit Fitzi und dann werfen wir irgendwann Tour rein und dann verlieren wir auch nochmal ein paar Spiele, damit er seine Erfahrung sammelt und wir greifen nächste Saison an. Aber mittendrin haben sie gemerkt, da ist was möglich. Da, wir können tatsächlich was machen. Und dann haben sie sich überlaufen. Ich glaube tatsächlich irgendwie, da war ja was wegen
0: dem, ähm, ich weiß nicht. Ja, die oberen der Dolphins. es ja. war nicht Brian Flores, glaube ich, der da die Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, der hat da ein bisschen Druck bekommen, dass er Tour früher reinschmeißen musste, als ihm lieb war.
2: Dieses Chaos hat es ja auch in Philadelphia zu so Genüge gegeben. Ähm, wird auch auch... Aufspa- also generell die, die <lacht> sind dieses Jahr relativ tief geflogen, muss man sagen. Ähm, muss man schauen. Also NFC ist, wird sehr spannend. Ähm, wahrscheinlich nicht das die Absolute Elite aber definitiv interessant zu sehen, wo, wo man auch sagen muss, Scheint vielleicht mit Außenseiter-Chance, aber ansonsten können da alle mit um die player spielen. Es wird zwar kein um die um eine Wildcard-Position spielen, glaube ich, ich glaube, da sind wir uns einig, aber das ist dennoch eine interessante Division.
1: Ja, entwicklungstechnisch, ja, was da noch so möglich ist. Ähm, werden wir einfach nochmal verfolgen. Da sind wir, glaube ich, alle gespannt drauf. Timo, hau du jetzt mal ich deine Ich hau nochmal schnell raus. die Flops raus. Also für meine ganz klar Nummer 1 war die Verletzung Deck Prescott, weil auch ich hatte ihn im Fantasy-Team in, in der Liga gehabt und danach war einfach in dieser 16-Mann-Liga niemand mehr da. Ähm, das heißt, für mich war damit der Drops gelutscht. Ähm, war schwer, das Ganze auszugleichen, ähm, weil bei uns einfach auch die Quarterbacks die Punkte holen. Hatte ich dir dann Joe Burrow gegeben? Nee, wie waren das gewesen. War doch irgendwie... Wir hatten auf jeden Fall was getauscht gehabt. hat es dann auch irgendwie zwei Spieltage später. Ja, also ich hatte Pech gehabt einfach, da war nichts. Ich fand zum Beispiel die Packers, die letzte Entscheidung der Packers, ähm, sehr fragwürdig, dass du in der Situation da auf den Kick gehst, anstatt tatsächlich Aaron Rodgers einfach mal machen zu lassen. Ja, ähm, ganz ehrlich, das hätte ich nicht gemacht. Also ich hätte da eher auf Aaron Rodgers vertraut, dass der nochmal irgendwas aus der der Hinterhand zaubert. Ähm, Habe ich nicht verstanden, fand ich ein bisschen enttäuschend. Ähm, ja, richtig Flop eigentlich nicht, aber lustig, äh, New York Giants, Jones, der <lacht> mit dem Ball rennt und dann von einem Geist getackelt wird oder das Bein gestellt bekommt, wie auch immer. Turfmonster war es, ja. Das mega, Monster. mega, mega gut. Ähm, wir hatten es vorhin schon gesagt, den Leistungseinbruch der Seahawks, natürlich ganz, ganz krass ähm, und Was was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich dieses ähm, Steelers-Browns-Spiel. Das war, glaube ich, der Eröffnungszug gewesen mit dem Fumble, ähm, wo einfach der Ball nach hinten springt. Ähm, Du hast Big Ben, der vor dem Ball steht und du hattest, ich glaube, Connor war es gewesen. Und keiner springt auf den Ball. Und dann wird er einfach ähm, von den Browns geholt und kurz danach zum Touchdown gebracht. Das war so richtig so, was? Und... und So ein Team ist, ich sag mal, relativ krass in die Saison gestartet, ähm, wobei ich vom vom Stellenwert her ja auch tatsächlich gesagt habe, du hast da so die die Kansas City Chiefs, die da stehen, weil die einfach eine monstermäßige Offense da stehen haben. Und du hast da die Steelers, die auch einen guten Schedule für ihren Vorteil hatten, ähm, die aber zwischendrin, und darauf hat eigentlich jeder gewartet gehabt, dass das passiert, dann diesen Einbruch zum Ende hatten. Ähm, Die Steelers, für mich so... Das krasseste Beispiel, dass was, was falsch laufen kann, ja, weil die hatten ja wirklich so eine starke Defense und auf einmal brechen da auf sämtlichen Stellen die, die Ufer und überall hast du das Gefühl, wie so ein Schweizer Käse, ähm, kommen da auf einmal die, die Running Backs durch, was vorher nicht möglich gewesen wäre, die tiefen Pässe gehen durch. So gefühlt haben die gar keine Chance mehr gehabt, da irgendwie zu agieren und das war schon für mich so ein, so ein Flop dann zum Ende der Saison gewesen.
0: Ja, jedes Ende.
1: <lacht> sehe ich jetzt zum Beispiel auch diese Saison gar nicht mehr. Ne? Also die werden ordentlich abrutschen, ähm, meiner Meinung nach, weil ja auch viele Leistungsträger in sämtlichen Bereichen weggegangen sind. Ähm, die können mich nochmal überraschen, aber mit Big Ben jetzt weiter auf der 1, äh, das, das war diese Saison schon schwer anzusehen.
2: Jules? Ja, Maus, ähm, dazu sind die Be- äh, Steelers hatten wirklich ein fettes Problem. Ähm, wenn du das vermeintlich äh, schlechtere Team in einem Duell bis hast du immer einen Vorteil, dass von dir weniger erwartet wird. Bei den Steelers war das jetzt so der Fall, die waren eigentlich immer vor allem dann später, in der Saison, das schlechtere Team von, und auch in den Playoffs galten aber immer als Favorit trotzdem aufgrund ihres Records. Das war dann halt doppelt schwierig für sie, weil dann hat eigentlich schon fast gar nichts mehr für sie gesprochen und trotzdem haben alle was von ihnen erwartet gehabt. Ähm, den Druck werden sie heute nicht und ich glaube keiner erwartet wirklich viel von den äh, Steelers. Er ist ein erfahrener Quarterback, das kann ihm in, in Division Games noch sehr viel helfen gegen die jungen Quarterbacks von Mayfield, Lamar und Choburu, und aber wenn die... Aber dies nicht, ist, wenn
1: deine Receiver halt TikTok-Videos
2: auf den Logos <lacht> der Gegner machen. Ja, das war... das. das hat, aber das hat sie ihm halt so ein bisschen zu diesen... Ähm, damit hatten sie zumindest irgendein Image und auch wenn es ein negatives war, weil ich glaube das Schlimmste einer Franchise ist, wenn dich irgendwie niemand interessiert, weil ich glaube die Jaggers hätten dann zehn Spiele ähm, gewinnen können, das hätte auch keinen interessiert, solange nicht gar der Mincho der hätte am, am ersten noch ein bisschen viel Stimmung sagen können. Du brauchst ihm halt auch diese, diese Schurken. <lacht> ja, ja, bei okay. mir fehlt es da dann noch. <lacht> um, du brauchst ihm halt auch diese, diese um, Charaktere, um, die eine Mannschaft repräsentieren. Das kann gut oder das kann schlecht sein, aber das brauchst du ihm halt, weil ich glaube das das ich bin lieber ein, ein schlechtes Team als ein langweiliges Team, sage ich da auch. Um, weil du mu- irgendwo, von irgendwo muss da auch was kommen. Und Auf jeden Fall, ja. Und bei den Stiles sind viele Charaktere, ähm, treffen auch viele Charaktere aufeinander und das ist wie in allen Sportarten so, das kann gut funktionieren, aber das kann auch tierisch in die Hose gehen und dermaßen implodieren
1: aber das war doch das Broncos Spiel ne wo Von Miller ihn dann einfach mal aus dem, aus dem Leben gezwirbelt hatte ne <lacht> das war so richtig so ein Statement das fand ich auch richtig cool er tanzt vorher noch schön auf dem Logo und dann nee, das, das, das Bangs Bangs war Bangs, genau, die genau die Von Bell Von Bell immer genau, der Same ja. der hat den da ordentlichen genau. Kuss gehabt ja, ja, ja. Das, Schöne das, ja da. das Schöne war <lacht> ja da
2: das Schöne war ja da er hat er hat im Vorheran wurde wurde jetzt ihm gefragt was er davon haltet um, und er hat gemeint, ähm, äh, sie gewinnen momentan und ich, ich, ich sage nichts, bevor man sie nicht schlägt und dann hatte mal das Statement gesetzt gehabt und ja das, das war sicher so ein Feel Good Moment für viele.
3: Ja, Aber das ja. war's. Das war ich habe ich hab einen Steelers Fan in derselben also im selben äh, Jahrgang, beziehungsweise in derselben im ähm, selben Leistungskurs äh, Stammkurs genau so heißt also ehemalige so Klasse ähm, und wenn du da halt 11-0 äh, gehst, kannst du dir halt jede Woche was anhören, aber wir sind wieder umgeschlagen. Und dann so einen harten Hit gegen auch noch seinen Lieblingsspieler, weil Juju ist sein Lieblingsspieler. Es war, es war genug Tungpo. Ich glaube, er hat den Hit, ich habe ihn insgesamt 50 Mal per WhatsApp geschickt, immer wieder über die Woche verteilt. Ich habe es, ich habe es genossen ohne Ende. Um, NFC, äh, AFC North ist so ein bisschen das Gegenstück in der AFC zur NFC West, also auch eine division die einfach wahnsinnig tough ist. Also die Ravens sind ein saugutes Team. Die Steelers, jetzt denke ich ein bisschen über dem Zenit, aber trotzdem noch eine hammermäßige Defense. Dann die Browns, klar, auch Kevin Stefanski, wahnsinnig guter Headcoach. Wirklich tolle Arbeit, die er in Cleveland leistet. Und die Bengals, die jetzt am Kommen sind, von denen ich bis jetzt auch sehr viel halte, die auch ordentlich in der Kaderzusammenstellung arbeiten. Bin ich sehr gespannt, das wird in den nächsten Jahren auch spannend Gerade was die Steelers machen, die Steelers sind die einzigen, die einen relativ äh, einen relativ alten Quarterback haben, die einen sehr alten Quarterback haben. Alle anderen Teams haben auch einen jungen Quarterback und da wird jetzt die, da wird man jetzt sehen, wie weit das in den nächsten Jahren geht. Da denke ich, hat jeder Quarterback, wenn er sich nicht verletzt, unglücklich noch mindestens zehn Jahre. Also eine sehr, sehr spannende Division. Was Jules gesagt hat, ich als Quarterback bin tatsächlich Fan davon, wenn es unsexy ist, aber dafür effizient ähm, von daher, du hast gemeint, ja, lieber lieber, äh, schle- äh, lieber ähm, spannend als, als schlecht sein. Nee, nee, lieber ordentliche Leistung abliefern und dafür nicht so ein bisschen fancy sein.
2: Ja, das, das muss man sagen, das ist so ein bisschen aus einer, jetzt nicht mal Fan, aber so ein bisschen äh, aus keiner GM-Sicht, sag ich jetzt mal so, aus keiner GM-Sicht, aber ich glaube, das ist im halt schon... Ich, 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 ich freue mich lieber, wenn wir 3 und, und und weiß jetzt nicht, so 3 äh, und 14 sind, nur Rechnungsweise, und dafür einen geilen Pick haben, als ich bin 8 äh, und 9. Geil. Saints werden die drei Jahre hintereinander 8 und 8 zu gehen, das war, glaube ich, die schlimmste Zeit überhaupt. Ähm, weil man hat gewusst, nächstes Jahr wird es nicht besser werden. Wir
3: waren doch immer 9 und 7, oder? oder? Ah, 9 und 7. Und genau. 8
2: und 8 waren die Dolphins.
3: Ja, ja. <lacht>
1: Ja, ja, auf jeden Fall ähm, g- trennen sich da, glaube ich, so ein bisschen die Geister. Da kann gibt es keine richtige Antwort, sage ich mal. Die einen sagen halt, ich möchte halt einfach einen effektiven Football sehen. Und die anderen sagen, ich möchte halt gerne ein paar Ecken und Kanten da drin haben. Ne? Ich glaube, da hat halt jeder so seine eigene, äh, eigene Vorliebe, sage ich mal an der Stelle. Gegen 17.0 um,
2: hätte ich aber auch nichts. Nur ganz <lacht> kurz <konzipiert> mal <lacht> zu Genau. Ich,
0: ich ausbängelt sich natürlich auch. <lacht> <nicht>. <lacht> Wer hätte das schon? Joe um, Boro hat's hat es prophezeit schon übrigens. Ja? Der hat, hat auf den
1: Schedule geguckt, hat gemeint gehabt. 17.0, Kein Ding. <lacht> genau. Wir, wir switchen mal vom Thema nochmal weiter, weil ich glaube, ähm, was auch nochmal interessant ähm, wäre, das Thema, seid ihr mit dem Draft zufrieden? Ähm, ihr habt ja live übertragen gehabt, oder zumindest ein paar Leute von euch. Und ähm, ja, wie, wie habt ihr das so erlebt? Seid ihr zufrieden? <lacht> also jetzt nicht aus Saints-Sicht, weil ich habe da mal reingehört gehabt, das war so der Moment, wo alle da gesessen haben. Uh. What? <lacht> Erstmal, wer, wer
3: ist eingeschlafen? Achso, wer, also, naja, naja ich, ich, bin, ich, bin, ich bin schon ja, ja, um, um ja, ja, für 23 ja, Uhr Ja, komm her, komm her, komm her. Ich bin schon um 23 Uhr ins Bett, weil ich am nächsten Tag eine Arbeit hatte. Und dementsprechend nicht. Uuuh. Ja, war nicht, war nicht ganz so, so toll. Arbeit lief auch tatsächlich nicht, weil ich mitten in der Nacht immer wieder aufgestanden bin und dann so teilweise etappenmäßig Draft geguckt habe. Und der Saints Pick, also der Saints Pick war so eine scheiß Enttäuschung. Da ich, weißt du, da, du, du weißt, du musst eigentlich schlafen gehen, hast am nächsten Tag einen wichtigen Test abzu, zu, zu, zu absolvieren und dann stehst du auf für den Saints-Pick, mitten in der Nacht, und dann picken die, keine Ahnung, Peyton Turner, du hast keine Ahnung, wer das ist, ähm, musst dann ein Heft aufschlagen, also ich wusste schon, wer Peyton Turner ist, weil ich habe mich mit den ersten drei Runden äh, relativ vielschichtig beschäftigt, auch gerade Defensive End war neat, ähm, von daher war das da absehbar, dass wir in die Richtung gehen, aber Peyton Turner, was da doch alles an Bord war, Peyton Turner, wirklich jetzt, das habt ihr gemacht, also war, war schon eher enttäuschend, Allgemein, ich fand den Draft aber ganz cool. Also war jetzt nicht so spektakulär wie am Anfang. natürlich. Am Anfang wird er immer ein bisschen mehr gehypt, ist schon Watson Aaron Rodgers, der Aaron Rodgers Kessel ist ja in der Draft Night förmlich explodiert. Also da kamen ja alle 20 Minuten neue Meldungen rein. Um, was jetzt wirklich mit ihm sei, auch schon schon 18 Uhr ging das los mit Aaron Rodgers, wo er gemeint hat, ja, möchte mal schauen. Und vielleicht sind die Packers Sonic sein Team für die Zukunft. Also war sehr spannend, war am Ende jetzt aber nicht ganz so krass von den Trades her. Ich denke, dass die Bears hat einen guten Draft gemacht haben. Ich bin Justin Fields Fanboy tatsächlich. Ich glaube, dass der Junge richtig gut ist. Einer der wenigen Ohio State Quarterbacks, die wirklich was drauf haben. Bin, bin da mal gespannt, wie das ist, wie auch die NFC North jetzt aussieht mit Green Bay, die langsam den Staffelstab abgeben. Frage ist jetzt halt, zu wem? Lions eher weniger. Vikings sind auch in so einer Grube in den letzten paar Jahren gewesen, halt immer noch wo sie zwar ganz ordentlich sind, auch vom, vom, vom Rosteraufbau her, aber es irgendwie nie schaffen, diesen entscheidenden Sprung zu setzen, um wirklich ganz vorne mitzuspielen. Und jetzt die Bears mit einem Rookie-Quarterback, bin ich mal gespannt. Packers, weil mein Vater ist Packers-Fan. Ich habe viele Freunde, die Packers-Fans sind. Dann der Draft, natürlich ist immer genug tun letzten zwei Jahre mit Aaron Rodgers und Jordan Love und den ganzen Gerüchten. Da habe ich auch immer meinen Spaß dran, meine, meine Leute zu ärgern. Ähm, ja, das Hast du so. dem
1: Papa schon eine schöne Fahne von den 49ers gegeben, weil Rogers ja dort ganz heiß gehandelt wurde. Wurde
3: und dann haben die aber einen Pick 3. Ich meine, ich war nicht wach, zu dem Zeitpunkt ja auch nicht mehr, aber als, uns war relativ klar, wenn du, Pick try, äh, try. wenn du einen Pick 3 tradest, dann wirst du einen Quarterback nehmen. Also ich habe nicht gesehen, dass sie da einen offensive Tackle nehmen. Ich meine, warum auch? Und dann war das Thema 49ers zumindest vom Tisch. Aber provozieren mit Aaron Rodgers äh, kann man immer ganz gut. Und auch noch Geht noch, ja, aber ich denke, dass es das wieder so abläuft, dass sie eine ordentliche Saison abliefern, in der Playoffs irgendwo relativ relativ unsexy, beziehungsweise doch relativ relativ spektakulär, aber relativ herzbrechend ausscheiden und dann geht die Off-Season, der Offseason-Kessel wieder los.
2: Die null Saints-Methode nennt man das auch. Ja. ja, Jules, deine Sicht auf den Draft? Ähm, ja, an, an sich ziemlich gut, also auch wenn man sich den aus aus normalen Fällen anschaut, waren definitiv paar Überraschungen dabei, paar Trades, also so aus normalen NFL-Zuseher war das definitiv attraktiv. Bei den Saints, das war eben halt so. Am, am Anfang habe ich mir gedacht, geil, wie denn die Liner, weil Offense, vor allem die Offensive Line sind so wichtig und da gute zu picken ist extrem wichtig. Aber ganz kurz, wenn du bis 5, 6 in der Früh wach bist, du willst, dass dein, dein Pick, dein Team und sie picken schon wieder einen Lineman. Da machst du keine Freundensprünge. Es ist so wichtig, es ist im Nachhinein, sag ich mal, gar nicht mal so ein schlechter Pick. Es ist so immer dieses so Mind-over-Matter. Aber im Moment selber ist ziemlich unsexy. von allem die letzten Jahre ähm, haben wir, glaube ich, dauer- also mit marshall Latimore aber selbst da im selben Schaftung noch an 31 Ryan Ramshake gepickt, immer O-Line oder D-Line. Ähm, es wird irgendwann mal Fahrt Ja, was, was hat mich noch sehr überrascht? Ähm... Justin Fields, dass also es soweit gefallen ist, hat, hat, mich, hat mich wirklich überrascht. Da haben die Bears alles richtig gemacht. Ähm, Fields kann aufgehen, kann total flop sein, das wissen wir jetzt einfach noch nicht. Das können wir auch erst in 5, 8 Jahren wahrscheinlich äh, genau sagen können, wie gut er dann wirklich war. Aber am Papier war es ein guter Trade. Ähm, das sehe ich definitiv als Sieger an, genau wie die Tigers, genau wie die Browns, die auch einen unglaublich starken Draft hatten am Papier müssen sich jetzt langsam mal daran gewöhnen, dass sie jetzt auch in der AFC North vielleicht so ein bisschen die Favoritenrolle annehmen müssen oder zumindest als Playoff-Kandidat gehandelt werden müssen. Ich glaube, das wird äh, neu für die Browns sein. Wird auch äh, spannend zu sehen, wie sie damit umgehen. Und ja, generell, es gibt viele Teams, die sich verbessert haben, glaube ich. Ähm, Jaguars, Jets. ähm, Freut mich, dass da halt jetzt auch vielleicht mehr Konkurrenz auch bei den schwächeren Teams mehr gibt. Du hast wahrscheinlich noch die Texans, aber... Ja, man sollte jetzt vielleicht jetzt, auch wenn es schlecht aussieht, nicht alles immer schlecht reden. Ähm, Ich finde es fürchterlich, wenn man schon eine Saison abschließt, bevor sie überhaupt losgegangen ist.
0: Am Ende überraschen sie uns, ja.
2: Sie können nur überraschen. Ab jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, erwartet keiner mehr was von denen. Also die können nur performen. Und ja, das ist, glaube ich, auch das Schöne von Football. Es gibt immer Ups und Downs. Und an sich, was glaube ich, definitiv ein guter Draftform. Ich habe es auch schön gefunden, dass viele Quarterbacks auch hoch worden ist, macht es ja dann immer das das ganze Karussell, wer geht hoch ähm, immer interessanter und ja, war, ich glaube, alles in allem ähm, definitiv mehr Sieger als Verlierer hatte der Draft
3: Ist ja beim Draft meistens so, wenn wenn alle Teams picken, dass es dann immer sich jeder selber auch zum Sieger erklärt Ähm, Wie gesagt, Saints Saints Draft war sehr speziell tatsächlich, war auch nicht ganz so spektakulär, wie man es am Anfang gedacht hat, ähm, war aber am Ende für die Needs, die wir hatten eine sehr, sehr gute Lösung. Du hast den Browns-Draft schon erwähnt, Jules. Das wäre jetzt das gewesen, was ich äh, noch sagen wollte. War auch ein toller Draft. War auch für mich so neben der Bears-Draft der Draft, wo ich denke, so die haben nochmal richtig ordentlich zugelegt. Und aber wer tatsächlich so unterm Radar für mich fliegt, sind die Dolphins, die es geschafft haben, in den letzten Jahren einfach wahnsinnig ihre Picks diesen diesen Older, Laramie Tunzel, genau, um, den sie da zu den Texans getradet haben und seitdem mit diesen Picks ein Schneeballsystem da am Laufen haben und jedes Jahr sich einen neuen Erstrunden-Pick holen zu ihrem eigenen und dann da ihr Team aufbauen. Klar, die, das, ist, das ist nicht so sexy, was die machen, wie wir schon gemeint hatten. Um, die, die fallen jetzt nicht krass auf, weil sie jetzt kein Quarterback picken oder kein Wide Receiver der besonders oder irgendwas, was, was, was so richtig, also Waddle ist schon, aber jetzt, die machen jetzt nichts, wo man so denkt, boah, richtig spektakulär, aber die holen sich jedes Jahr gute Verstärkung ins Team und bauen sich so ihr Team über Jahre lang auf, haben das die letzten zwei Jahre gemacht und bin mal gespannt, wo der Weg noch hinführt, weil sie haben noch ein paar Picks und mit dem 49ers Trade haben sie jetzt auch im nächsten Jahr wieder ordentlich Picks. Also die haben haben sozusagen
1: Magazine ohne Ende. Ja, ist eine Idee auf alle Fälle dahinter bei ihrem ganzen System. Ja, für mich auch mit einer der stärksten äh, Picks gewesen, also generell vom System her, wie die das aufbauen. Ähm, die, Die picken clever, die picken gut und bauen ihre Mannschaft sukzessive weiter aus und das in eine positive Richtung. Jules, ja. war das noch was?
2: Genau, ähm, zu den Dolphins mit Jalen Waddell war sicher für viele überraschend, aber es zeigt doch, wohin sie gehen wollen. Das ist ein Speedster, der kann auch die tiefen Bälle dann nochmal fangen und ich glaube, das ist ja das, was man bei Tour noch ein bisschen vermisst hat. Sehr sicher gespielt, noch nicht die Tiefen riskiert. Ja, das wird heuer, glaube ich, anders ausschauen und ich finde es gut. Ähm, zeigt auch ein bisschen, dass sie Vertrauen in Tour haben. Finde ich schön, was sie da machen. Ähm, ob es aufgeht, ist die andere Sache, aber an sich, ob das den, den Spielern das Vertrauen schenken, finde ich an sich ziemlich gut. Cool.
3: Das Vertrauen in Tour brauchst du auch an dem Entwicklungspunkt. Ähm, wenn du ihn jetzt nach einer Saison schon absägst, dann ist das, ist das einfach A nicht gut. B hast du ihn so overhyped ähm, teilweise und ihn als den Retter und den, den Heiland, die Reinkarnation von Jesus Christus, ähm, dargestellt und als der, der die, der die Toten zum Leben erwecken wird. Und wenn du ihn dann in einer Saison, das kannst du eigentlich nicht bringen. Ähm, Aber Tour steht deshalb auch in einer sehr beschissenen Position. Also wie gesagt, so Nummer 1-Pick, ich würde niemals im Leben freiwillig gerne Nummer 1-Pick sein. Klar, du kriegst Kohle ohne Ende, aber du hast einfach so eine krasse Erwartung auf deinen Schultern. Also du musst musst schon richtig gut performen, um, dass man sagen kann am Ende, ja, okay, du warst ein ein, ähm, guter, akzeptabler Nummer 1-Pick. Auch Joe Burrow hat diese Erwartungshaltung auf seinen Schultern. Ähm, Deswegen steht Justin Herbert auch so weit vorne im Licht und er... Bisschen weiter hinten, weil halt eben Justin Herbert war nur der sechste Pick, während ähm, Joe Burrow halt eben eine Nummer größer war mit Nummer 1 Pick.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich würde aber auch sagen, so ich sag mal, er wäre noch aus der Sache rausgekommen, wäre nicht so viel Wind jetzt um Deshaun Watson gewesen, weil das ist auch so ein Kandidat, äh, den in Miami und ähm, da läuft's. Also da hättest du auch ein Tour für hin traden können. Ähm, wenn du so so ein Format-Quarterback da bekommen hättest, das wäre schon eine starke Nummer geworden. Ja. Ähm, So, wir haben jetzt mit Blick auf die Uhr, wir sprengen so langsam die 1.30, aber eine Sache würde ich dann doch gerne noch thematisieren wollen, und zwar ähm, da müssen wir auch nicht so viel zu beitragen, aber wo seht ihr die Saints denn jetzt in der kommenden Saison?
2: In einer angenehmen Position, in einer, wenn ich das Wort wegnehmen kann, ähm, viele haben die Saints jetzt schon abgesägt und ich glaube, da fühlen sie sich am wohlsten. Ähm, die Qualitäten sind noch da, ob sie funktionieren, vor allem in der Offense, das bleibt jetzt abzuwarten, vor allem auch mit der Quarterback-Diskussion. Äh, das größte ähm, Manko bei den Saints ist jetzt die Tiefe des Kaders, vor allem in der Defense. Die, die Starting-Spieler sind alle noch solider, aber wir wissen, Marshall Ledemar, der wird der Anfang von der Saison sicherlich fehlen, der wird sicherlich eine 4 bis sechs Spiegelsperre kriegen, da bin ich mir jetzt schon mhm. ziemlich sicher, Locker. und du hast dahinten, dahinter halt mhm. wenig, ähm, also es ist noch nicht offiziell, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, ähm, wenig Tiefe und das kann dir dann halt über eine Saison, die dann ein Spiel noch länger dauert, das Genick brechen. Ähm, sollten sie da ein bisschen Glück haben, kann ich mir vieles erwarten, wir sind keine Mannschaft, die jetzt die großen Stars brauchen, weil viele wollten ja unbedingt einen dass wir den Nummer 2 Wide Receiver holen. Wir hatten noch nie einen wirklichen Nummer 2 Wide Receiver. Also von dem her, das geht mir jetzt nicht wirklich sehr ab. Vor allem ich glaube auch, dass da Draco Smith einer ist, der heuer endlich seine Breakout-Season haben kann. Aber ja, ich glaube am Ende des Tages bleibt es (lacht) abzuwarten. Aber ja. Am Ende des Tages, es hilft eh, eh nichts, man muss nachschauen, was denn, sorry, was dann nachschauen, was dann wirklich passiert. Ja, warum, warum, warum wir den
1: Jules jetzt gerade zum Lachen bringen? Die Frauchen sagt anscheinend, jetzt ist mal Feierabend, hier komm mal auf
2: die Couch rüber. Nee, die hat sich nur was Süßes geholt Und ich habe jetzt Angst gehabt, dass, dass man das so hört, so, das, 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 das hat das so geknackt. Das, das, warum schmat-
0: schmatzt sie so? Nee,
2: nee, nee die hat sich nur zum, zum Süßes geholt. Aber Oh, böser Blick, wo ist mein Getränk? Das heißt, du, bunkerst. Das <lacht> heißt, du,
1: bunkerst, du bunkerst das Naschen bei <lacht> dir im Zimmer. <lacht> ja,
2: mehr oder weniger. <lacht> Na, bei mir dauert die, die Massephase schon ein bisschen länger, als sie sollte sie nicht ist
1: gut, dass deine Freunde dich da unterstützt und dir ein bisschen von deinen Lasten abnimmt. Was ihr nicht wisst, ist, dass,
3: dass,
2: dieses, dass dieses
3: Uhrensymbol des Kredschuls immer wieder bei uns im Podcast zu sehen, wenn er nämlich dezent wieder in seinen Redeschwall äh, abstürzt und äh, ja. da, da in so eine, in so eine Monologe, Monologe verfällt. Ähm, wo ich wo sehe ich die Saints Boah, das, das Ding ist halt, die Saison, da geht so von 5 und 12 bis 12 ja, und 5 Vielleicht auch sogar ein bisschen über 12,5, also 13.4 oder so, da ist halt echt so irgendwie alles möglich. Es kommt halt auch so viele Faktoren an. Ähm, die Quarterback-Frage. Klar, wenn du als Team mit keiner festen Quarterback-Nummer ins Rennen gehst, also wir haben Taysom Hill, aber auch da ist die Frage, wie wird er performen, wenn er wirklich mit dem ganzen Playbook spielt und nicht nur mit so einem kleinen, mit so einem kleinen bisschen, was er halt in zwei Wochen gelernt hat. Dann James Winston, von dem wir nicht wissen, wie er jetzt nach Augen-OP, nach einem Jahr unter Breeze lernt, wie der jetzt zurückkommt. Da ist so, <lacht> da ist so die Frage, ja gut, was, was, was passiert jetzt im Quarterback-Raum? Dann Marshall Lattimore wird, wird, wird fehlen, weil wir in der Secondary, beziehungsweise in der Defense angeschlagen sind. Da mussten wir letztes Jahr auch sehr viel bluten vermutlich sogar noch wesentlich, nee, nicht vermutlich, wesentlich mehr, als wir es in der Offense getan haben. Der wird fehlen, auf jeden Fall. Da ist dann die Frage, wie gut können wir das kompensieren? Wie schnell wird Debo also unser und den gedrafteten Cornerback aus drei, 3, glaube ich, wie schnell wird der ins Loch steppen und sozusagen die Rollen oder die, die Erwartungen, die er hat, bis die an ihn gestellt werden, wie schnell wird er die erfüllen? Ich bin sehr gespannt. Ich glaube aber, dass die fetten Jahre für New Orleans vorbei sind. Also ich bin da jetzt eher realistisch, wir haben immer noch Cap-Probleme, wir haben die jetzt nur verschoben, wir haben aber trotzdem, wir sind, also wir haben geblutet, aber haben unsere unseren Tod sozusagen verschoben, jetzt ist die Frage, das ist so, wir winden uns noch ein bisschen, aber ich glaube, wir kommen nicht wirklich raus, hundertprozentig, ohne wirklich auf zwei, drei Jahre an Tiefe zu verlieren und dann noch zwei, drei Jahre in den Top Ten zu picken und dann einfach das Team nochmal neu aufzubauen. Um, Ja, das ist, wir haben einen ganz guten jungen Kern, ich hoffe, dass wir den halten können und lieber sage ich, okay, wir nehmen halt zwei Jahre Dreck hin und greifen danach wieder an, als dass wir halt so so Todesspirale weiterdrehen und jetzt sagen, wir verlieren immer zwei, drei gute Spieler, aber probieren trotzdem noch irgendwie oben mitzuspielen. Das ist wie, wenn man auf Pomp lebt, irgendwann geht's halt nicht mehr. Irgendwann muss man halt auch akzeptieren, okay, wir sind bankrott, wir müssen jetzt einfach mal zwei Jahre uns neu sortieren, aufstellen und dann können wir da angreifen.
1: Haben ja auch ein paar andere Teams schon hinter sich und das ist bis zu einem gewissen Punkt natürlich dann auch irgendwann muss es so sein, du musst erstmal ein bisschen was aufbauen, ein bisschen was investieren, auch mal über deine Ressourcen leben, sage ich mal, bevor du dann an den Punkt kommst, wo du einfach sagen musst, so, ähm, schau mal nach L.A., ja, die haben einfach alles reingebuttert über ein paar Seasons lang, ähm, die stürzen jetzt noch nicht ganz so tief ab, aber nichtsdestotrotz denen sind auch die Hände ja, ganz schön gebunden. L.A. ist auch so Und, äh, ist eine situation ja. Das ist ja bei den Saints nicht anders. Wenn man da auf das Cap Space schaut, sieht es halt dunkel aus aktuell. Und da da musst du halt einfach an der Stelle tatsächlich dann irgendwo mal hingehen und sagen, wann mache ich den Cut, wann nehme ich das hin, tatsächlich mal zu sagen, jetzt schmeißen wir die Saison hin. Also man möchte natürlich keine keine Browns-Seasons haben und und Leidenszeiten. Das war schon ziemlich hart. Ähm, Aber unterm Strich ist es schon so, da kommen dann die Teams, die auch wirklich viel investiert haben, kurz oder lang auf jeden Fall dann irgendwann mal hin. Also
3: die Farbe, die mir bei New Orleans einfällt, ist dunkelrot ähm, von den Ziffern, die das Cap Space schreibt. Ähm, ja, die 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 Rams waren ein ganz gutes Beispiel, weil die auch über na, Pech gehabt haben beim Wirtschaften mit, mit ähm, ihren, ähm, Todd Gurley, dem Running Back. Ähm, also einfach ein, ein, ein wahnsinnig viel Pech, auch Verletzungspech. Das hatten wir Saints zum Glück bis jetzt noch nicht, viel Verletzungspech. Ähm, aber manchmal muss man einfach erkennen, wenn ein Franchise-Quarterback nach so langer Zeit zurücktritt, dass eine Ära vorbei ist, und dann auch einfach zu schauen, okay, ist Winston der Mann? Wir gehen davon aus, dass Winston das ist, weil Taysom Hill, re- also ja. Jules, ich sehe schon, ich sehe schon, da, da reiße ich gleich das nächste Fass auf. Ich behaupte, dass James Winston das, das Camp mit ich Sicherheit ja auch. gewinnen wird. Ich ja auch. Ich ähm, bin nicht so ein großer Fan. Also, auch wenn wir keine.
2: Offen. Jules und ich sind beides
3: auch eher Tyson Hill befürworter. Also wir, wir falten ihn nicht für nicht ganz so schlecht, wie wir alle immer sagen. Aber die Frage ist. Wir glauben nicht, dass langfristig, dass die, also ich zumindest glaube nicht, dass langfristig eine der beiden die Lösung sein wird. Ähm, von daher ist die Frage, man muss gucken, ist, es, ist er vielleicht doch die Lösung? Muss man ja die, die Option offen halten und schauen und ihm zumindest eine Chance geben. Und wenn man dann erkennt, nach ein, zwei Saisons muss man auch radikal genug sein und, und fair mit sich selbst sein und sagen, okay, komm, wir gehen in diesen Umbruch.
0: Ja, man muss es auch einfach versuchen jetzt. Ja? Ja. Also Winston, ähm, man muss ihm die Chance geben. Vielleicht hat er ähm, jetzt nochmal auch einen Sprung gemacht. Unter äh, Breeze hat er ja trotzdem nochmal ein Jahr gelernt. Und man muss schauen. Also ich meine, man drückt den Saints die daumen Ich finde es sonst super sympathisch einfach. Ich finde das Team richtig cool. Camara, ähm, to- äh, Michael Thomas, äh, auch wenn er ja jetzt doch so seine Allüren mal hatte letztes Jahr. Ist ein Receiver, ähm, der,
2: Di- der muss nicht Diver sein.
1: Äh, ja genau, das gibt es in ganz anderen Teams auch. Cam ja. Jordan, und so weiter. Ja, ja Cam denken, Jordan das sind halt ähm, alles so Sympathieträger dann auch irgendwie. Auch, auch ne?
0: Lattimore, mega cool. Also ich finde den als Spieler äh, eine Granate. Ja? Äh, abseits des Platzes, das
1: ist ein anderes Thema, ja, aber so ähm, geil. Aber ich glaube, wir sind uns an der Stelle alle einig, die Saints stehen vor dem Umbruch, ähm, versuchen es jetzt nochmal irgendwie hinauszuzögern. Ähm, aber wenn sie dann so weit gewillt sind, auch diesen, wie du es vorhin gesagt hast, den Tod mal zu sterben, um dann wieder wie der Phönix aus der Asche aufzustehen, um dann mit einem Rebuild auch aufzutauchen, dann werden wir auch dieses Team ähm, wieder gewohnt weiter oben sehen, meine Einschätzung. Ja, ich denke, wir wir sagen jetzt mal, äh, das war's für heute. <lacht> es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht ähm, mit euch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier bei uns in den Podcast mit reingehüpft seid. Auf jeden Fall mega sympathisch. Leute, schaut bei den Jungs mal vorbei. Wir werden euch nochmal verlinken, wie wir es letzte Woche schon gemacht haben. Ähm, wer mehr über die Saints hören möchte und auch regelmäßig, der hüpft mal bei den Jungs rüben vorbei. Ähm, vielleicht habt ihr euch jetzt auch schon an deren Stimmen gewöhnt gehabt, ja, Mhm. und dann dann, äh, ist das ja immer eine ganz tolle Sache, so vom Podcast zu Podcast, wir machen das ja auch ganz gerne, anderen zuzuhören, und äh, ihr auf jeden Fall mega sympathisch, hat mir riesig Spaß gemacht, Ähm, und dann überlasse ich dem Andi mal das Schlusswort an der Stelle.
0: Ja, auch von mir natürlich erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart, Äh, war mega cool, auch äh, eure Einschätzung mal so zu hören, euch äh, jetzt auch hier dabei zu sehen, Ähm, und ja, macht mega viel Spaß. Danke fürs Dasein. Ähm,
1: so, es war mir ein Fest. <lacht> das, das muss sein. Das ist Standard. Ja, Ja, und ihr dürft auch nochmal das sagen.
3: Dann, dann fange ich an. Jules gebe ich das letzte Wort, damit er wieder ein bisschen ausführen kann. Ähm, ich ich halte mich kurz. Football ist Family. <lacht> Football ist Family. Und es, wir haben uns wahnsinnig gefreut über das Angebot, weil sowas bekommt man natürlich nicht alle Tage. Und dann ähm, gerade so ein Angebot zu bekommen, hat uns gefreut. Hat uns wahnsinnig Spaß gemacht. Wir wir saßen ja schon mal länger zusammen und haben vorbereitet die Folge, zumindest mal alles durchgesprochen. Ähm, Funktioniert, macht Spaß. Vielen Dank, dass, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass wir da sein durften als Repräsentanten für Who the Germany Talk. Hat uns wahnsinnig Spaß gemacht. Vielleicht kriegen wir ja euch mal rüber zu uns, dass ihr mal zu uns kommt und da mal ein bisschen redet. Ähm, weil in der Kombination gerne wieder. Wir haben auch hier länger reden dürfen, als wir es bei unserem Podcast machen, beziehungsweise machen dürfen. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin froh, dass da keiner von uns jetzt dass die Technik, dass ihr die Technik übernommen habt. Ähm, aber genau, war uns eine Freude. Vielen Dank.
2: Ja, kann mich dann noch anschließen. Äh, große, das Dankeschön. Ähm, war wirklich von Anfang an zu sympathisch. Ähm, es ist immer cool, wenn man mit anderen aufnehmen kann, aber ich glaube, da muss auch schon irgendwo die Sympathie stimmen. Ähm, das, dann hat man auch gleich eine viel angenehmere Stimmung und ich glaube, das ist ja auch das Sinn. viel hat gesagt, Football ist Family, aber ich glaube auch Podcasting ist Family. Ähm, deswegen hat uns wirklich gefreut, wir waren ziemlich nervös, ähm, erstmal da als Gäste auftreten zu dürfen. Ähm, bei uns selber, da, da ist es nicht so schlimm, da dürfen wir auch öfters mal Blödsinn reden. Vor allem du viel. Um, nee. Ey, um, Cover 8, Ich sag nur Cover 8, ne? Ja, das, das, die Diskussion ist noch nicht vorbei. Um, nee, hat uns sehr gefreut, war sehr lustig. Um, ich hoffe, mein Dialekt war jetzt nicht ein allzu großer Kulturschock. Aber Und danke, dass ich so viel über Fantasy reden durfte. Da wird mir das, sammle ich sonst immer sehr viele böse Blicke, weil da stehe ich relativ alleine mit meiner Leidenschaft für Fantasy-Football.
1: Ja, dann machen wir einfach ein Crossover zu Fantasy. Klingt gut, ja. <lacht> In dem Sinne, Leute, wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis ja. zur nächsten Woche. Macht Macht's gut, gut gell? bis dann. Ciao.